0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 38e épisode de Starling, le meilleur podcast Yoshi du game en France et le seul, à vous faire découvrir Stardom et Sidling avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu Bonjour à tous, ça va très très bien aujourd'hui et toi Ça va, ça va, euh, quelques trucs euh, à aborder. Euh, ouais, on va y revenir de toute façon. Euh, mais ouais, ça va pas être l'épisode euh, le plus euh, jovial, je pense, de toute... Euh de toute cette série, mais euh, on va y revenir. Euh, dans un premier temps, euh, je voulais d'abord revenir sur euh, ce qui s'est passé un petit peu cette semaine pour le podcast, comme on le fait euh, dans notre habitude. Euh, donc, en premier, euh, je voulais aborder euh, juste assez rapidement euh, le... Un petit peu le, le, le rebranding euh, du, du Patreon, euh, puisque comme euh, j'en ai parlé la semaine dernière, il euh, y a eu une mise à jour sur Patreon qui permet d'avoir de nouvelles euh, fonctionnalités, etc. Et notamment, par exemple, euh, les collections, donc qui permettent de mieux euh, ranger ce qui se passe dans le Patreon et tout ça. Et, euh, et du coup, euh, on a Oh My Ghost qui nous a aidé à travailler sur euh, un petit peu le, le nouveau design euh, de, du Patreon. Donc maintenant, en fait, euh, vous avez toutes les collections, comme j'en ai parlé, je crois, dans le dernier épisode. Mais euh, aussi, il nous a fait une petite miniature pour euh, chaque niveau d'abonnement, qui est très cool. Euh, pour le niveau Rookie, on a Miyu Hamazaki, Pour le niveau euh, Performer, on a Starlight Kid. Et euh, en icône, évidemment, on a Mayu. Donc c'est assez cool. Je trouve que ça rend plutôt bien. Et du coup, euh, je voulais le remercier, euh, là, dans, dans cette petite intro. Il fait toujours un travail super et... Euh et donc euh, c'est pour ça que je voulais le remercier vraiment grandement parce qu'il est toujours euh, il répond toujours présent très rapidement et tout donc euh, c'est quelqu'un de super. Un grand merci à toi, oh my gosh, même si je sais que je suis pénible sur certains détails, etc. Et euh, en parlant euh, du. Patreon, euh, je voulais juste euh, également revenir sur le fait qu'on a posté la réaction live numéro 18 euh, hier, donc euh, si jamais vous l'avez pas vu, allez faire un tour euh, c'était assez fun, on a review le match entre, euh, entre Aruka Omezaki et Kakeru Sekiguchi de Diana là, du, du mois d'août euh, donc c'était assez fun évidemment vous pouvez vous y attendre euh, il se passe pas mal de choses et tout et puis c'est un match vraiment cool donc je vous invite vraiment à le voir parce que euh, ouais c'était très cool à faire, c'était très drôle et je pense que c'est peut-être euh, une des meilleures réactions live qu'on a faites. En tout cas moi ça m'a beaucoup plu euh, de, de la faire. Et, euh, et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires juste en dessous, si vous, mettez, si vous voulez mettre pardon, un, un petit like ou quoi. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. Et pour ceux qui euh, seraient intéressés, euh, vous avez ça dans notre Twitter, vous pouvez cliquer sur le lien et euh, vous retrouverez euh, tous les, les niveaux d'abonnement correspondant à, à chaque euh, avantage, etc. Donc euh, si jamais vous voulez aller faire un tour, c'est avec grand plaisir. Euh, donc voilà, c'est tout pour euh, cette petite intro. Euh, Je pense qu'on peut euh, passer sans plus tarder euh, à la partie stardom. Euh, dans cette partie Stardom on va aborder euh, juste le, le dernier pay-per-view euh, qui a eu lieu là, le, le 9 octobre le Golden Fight Nagoya Golden Fight euh, et ensuite on passera à Sidling puis évidemment ah, euh... bon. on va quand même parler un peu de catch après, quoi <rire> ah, voyons. ah voyons. Euh, et, euh, et ensuite euh, la fameuse Actu Joshi dans laquelle euh, comme euh, à chaque fois dans cette rubrique euh, on va vous parler un petit peu de euh, ce qui se passe en dehors de Stardom et Seedling euh, dans le monde du Joshi etc. Euh, ça permet d'avoir quelques petites news et euh, de s'intéresser, garder un oeil sur euh, ce qui se passe à côté, sur certaines catcheuses que euh, peut-être que vous aimez bien etc. qui sont freelance donc euh, c'est l'occasion également de, de découvrir. Euh, puis la recommandation de match, euh, donc, dans laquelle vous pouvez nous, nous recommander votre match, et euh, nous euh, on vous recommande le nôtre également. Donc euh, voilà, ça permet de mettre en avant euh, certains matchs, certaines petites euh, pépites que peut-être euh, tout le monde n'a pas vu. Et ensuite on finit par euh, la classique, enfin la, la FAQ, euh, dans laquelle vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez, et on y répond, ça permet euh, voilà de, que vous appreniez à, à mieux nous connaître. Et, euh, et je trouve ça cool, ça rend ça un peu plus euh, communautaire. Et euh, je trouve que ce format. De, de podcast pour l'instant euh, rend très bien cette nouvelle saison donc euh, c'est très cool et, euh, et voilà donc passons sans plus tarder à cette partie Stardom donc c'est parti Stardom Nagoya Golden Fight euh, du 9 octobre, euh, donc euh, c'était un pay-per-view dans lequel euh, on a eu quelques, quelques défenses de titres euh, et, euh, et quelques changements de, de plan, etc. à cause de, de toutes les blessures qui sont passées, mais ça j'y reviendrai euh, un peu euh, après. Euh, mais du coup, euh, voilà, comment on l'a abordé de toute façon dans, dans la dernière preview. Donc on a commencé le show avec le show principal, euh, je ne viendrai pas sur, euh, sur la, la partie kick-off parce que ce n'est pas spécialement nécessaire, euh, mais le show principal du coup commence avec le titre High Speed dans lequel on avait Saki Kashima qui défendait contre Meisera. Euh, donc c'était un match plutôt cool. Euh, bon déjà Meisera qui rentre avec la serviette Passion de Nanae, bon... Hein, voilà. ouais, je, je suis sûr que c'est Nanae qui l'a forcé à, à la porter parce qu'évidemment il n'y a personne qui l'achète. Euh, et du coup ça lui permet de, de se mettre un peu plus en avant Mais bon. Euh, et, euh, et on commence le match avec euh, Saki qui, qui, qui l'invite à, à lui serrer la, la main Et du coup euh, elle commence en euh, lui faisant du coup euh, un, un petit piège pour, euh, pour la roll up C'est assez fun, ça part un peu en high speed et tout Mais Saki euh, elle s'enfuit Donc on a tout un côté un petit peu euh, fun et tout Avec le comédie de, de Saki qui, qui fait vraiment plaisir J'aime beaucoup, je trouve ça fun et ça permet de bien lancer le show euh, et ensuite on enchaîne avec plein de petits roll-up et tout, c'est vraiment fun. Il euh, y a Saki qui réussit à, à passer sans. Enfin, qui le passe une première fois sans Kishikaisei, et au final, bon, Mei elle arrive à le contrer euh, avec son, son espèce de, de propre roll-up. Euh, il est très joli d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et elle remporte de cette manière, donc euh, j'ai trouvé ça cool. Ça permet de. Euh, je trouve que la manière est super. Ça permet à Mei de remporter en gardant déjà sa qui forte et en plus en, en préservant aussi, en protégeant le, le Kishi Kaisei. Et en plus de ça, euh, Mei sera qui a une espèce de, de pinfall un peu à elle. Et euh, ça permet de continuer dans, euh, dans cette euh, préservation un peu de, de ces roll-ups qui sont cool, surtout pour la division high-speed. Et, euh, et ça fait gagner euh, Maïsera d'une manière assez originale et tout, en protégeant tout le monde donc euh, j'ai vraiment été satisfait de, de comment ça a été fait
1: ouais, Satisfait, j'irai pas jusque là, j'en euh, attendais euh, beaucoup plus en termes de, de qualité Après, c'était somme toute correct, mais pour moi le, le règne de Saki restera une déception c'est son seul règne solo, je pense même pas qu'il en aura d'autres parce que, bon, ils lui donneront jamais la, la Wonder et la World, donc euh... C'est dommage, on n'en retiendra rien, si ce n'est ce changement de gimmick pour aller euh, chez God's Eyes, Mais bon, il lui avait quand même donné le titre avant qu'elle turn. Donc bon, euh, le règne pour moi restera une déception. Ça fait des années et des années que j'attends qui à la High e Speed. Et une fois qu'on me le donne, euh, finalement, euh, on ne retient pas grand chose du, du règne. Donc euh, c'est dommage. Après, je suis super content pour, euh, pour Mei. Tout le monde sait que, que je l'aime beaucoup. Donc je pense qu'ils voilà, vont. Euh, remettre un peu de, de lumière sur la, sur la division high speed et, et c'est plutôt cool, j'espère que Mei aura un règne assez long pour qu'il puisse en profiter et carrer un petit peu cette division high speed qui, qui commence à tourner en rond donc voilà on va voir sur quoi on se dirige mais May championnat speed ça me, va, ça me va très
0: bien si, euh, c'est qui la période, autant que ça soit sur May quoi. Ouais, bah, Moi je vais redire ce que j'ai dit dans le, le dernier débat mais euh, vous connaissez mon opinion sur Sakikashima et pour moi euh, son règne il était à la hauteur de ce qu'elle est capable de faire dans un ring je suis désolé mais je la trouve beaucoup trop limitée et euh, encore plus pour avoir un titre et encore plus en high speed là elle a réussi à apporter une touche différente donc pour moi elle a quand même eu un, un règne correct euh, et euh, elle l'a rendu marquant à sa manière avec tout ce côté comédie donc c'est ça que je respecte euh, de, de son côté euh, après si ça avait été in ring pur je suis sûr que ça aurait été beaucoup plus ennuyant et que ça aurait vraiment pas été top. Donc là ça permet déjà de lui faire avoir une gimmick un peu différente et de montrer euh, une certaine facette de comédie de sa part. On a vu tout ce qu'elle a fait avec Suri et tout et je trouve ça très cool. Et derrière Meissera qui permet de, de relancer un peu le titre. Un petit vent de fraîcheur et de faire tourner euh, la ceinture puisque ça tournait toujours autour des, des mêmes challengers et championnes. Donc euh, je pense que là j'espère qu'on sera parti sur, euh, sur quelque chose de nouveau quoi. Et, euh, et après ouais, on a une, une petite promo, bon, déjà May à la fin de, de son match quand elle remporte le titre, là il y a Rossi qui vient lui, lui apporter la, la coupe et la ceinture, et, euh, et elle vole le, le chapeau de Rossi pendant sa célébration, c'était incroyable, euh, et ensuite elle nous dit qu'elle euh, voilà, qu a enfin remporté ce titre euh, après 3 ans, qu'elle a toujours euh, voulu devenir euh, la, la numéro 1 euh, en termes speed et que du coup elle fera de, de, de son mieux, de son maximum, pour nous montrer comment elle protégera cette, cette ceinture. Donc euh, voilà, merci à tous. Euh, on passe au match suivant. Euh, une revanche du 5 Star Grand Prix, c'était Saori Hanou qui affrontait Azumi, puisque comme on l'a dit dans le dernier épisode, il euh, y a ben, les, les partenaires de, euh, de chacune qui sont, euh, qui sont blessés donc euh, Natsupoi on sait pas quand elle va revenir et pareil pour euh, Utami pour l'instant donc euh, ça a fini en 1 contre 1, un, un petit peu revanche de Five Star, ils nous ont montré ça comme ça donc euh, voilà, bon personnellement c'était vraiment pas mauvais hein. c'était pas non plus incroyable, c'était pas mauvais, en fait ça a fait le taf euh, c'était à, à la hauteur de ce à quoi je m'attendais, j'ai juste pas grand chose à dire dessus, c'était vraiment correct c'était euh, cool, c'était un match euh, voilà, c'était un match qui était là qui a fait le taf et euh, Saori qui remporte le match, bon, j'aurais pas été contre le fait qu'Azumi euh, remporte, surtout après ses 10 ans de carrière et, euh, et le fait qu'elle soit challengeuse, comme j'en je, comme ai parlé dans le dernier épisode, ça aurait permis de continuer de la crédibiliser en tant que challengeuse pour les titres euh, goddess, mais bon, après, euh, voilà, les deux ont fait un bon taf, je, je m'en plains vraiment pas.
1: À mon avis, euh,
0: le challenge de, de Azumi, il est
1: déjà oublié. Hein, elle fait la tag-league avec Miyu Amazaki, elle va clairement pas la gagner. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que Saori a gagné. Elle est quand même championne, elle ne seront pas dans, dans la tag-league. Ça permet de garder euh, une championne, on va dire, assez forte pour euh, attendre patiemment euh, les, les gagnantes de la tag-league. Bon, J'avais pronostiqué euh, AZM, mais bon... Euh, pronostic à c'est comme pronostic à Azuki, c'est que thème vivent vivre dangereusement. C'est euh, dommage, dans le fond, j'ai fini par comprendre quand ça aurait gagné gagner, en me disant « oui, effectivement, de voilà, toute façon, Azumi ne va pas gagner la Tag League, ça, ça garde les championnes euh, un petit peu fortes, donc euh, oui, au final, c'est assez logique. Le match était sympa, voilà, ça, ça allait assez vite, c'était rapide euh, ». ACDM se fait prendre dans le flash pin donc bon, euh, moi c'est dommage, parce que son canadien et tout euh, était passé, mais au final, même si je pensais que Azedem allait gagner, euh, c'est pas si choquant que ça. Bon, c'est décevant de, de ma part, étant donné que j'étais pour Azumi,
0: mais au final ça me choque pas tant que ça. Ok, bon. On passe au match suivant, le match euh, UWF. Euh, on avait suri Suri ouais, ouais. contre Mina Shirakawa. Euh, et tu sais quoi, vu ce que j'ai à dire, je vais te laisser euh, commencer, Miano. Vas-y, Vas-y, fais-toi plaisir.
1: J'aurais tellement préféré que tu commences, parce qu'on n'arrêtait pas de me dire, euh, Miano, machin, tu vas devoir t'excuser de ceci, de je ne sais pas quoi. En fait, moi j'avais dit, j'avais pronostiqué quelque chose qui se veut sérieux avec un 5-3. Euh pour Suri avec Suri, voilà, qui, qui va carry Mina et qui va essayer de la mettre en avant. Et dans les faits, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire que a encore fait moins que ce à quoi je m'attendais. Autant vous dire que, venant de Mina, je m'attendais pas à grand-chose, mais j'ai encore eu moins que pas grand-chose. Déjà, je m'attendais à ce qu'elle mette une tenue, on va dire, adéquate, qu'elle qu arrive avec un short un petit peu comme Konami l'avait fait quand elle avait fait son IWF contre Suri, mais même pas. Elle a sa tenue habituelle. Elle fait la gravure posidole, la petite danse. Moi, je pensais qu'elle allait rentrer en mode sérieux. Qu'elle enfin, qu se préparait pour un UWF, pas du tout. Elle nous a fait ces mêmes trucs que d'habitude. Bon, on s'attendait à ce que souri guide le match. Parce que c'est normal, c'est elle qui a l'expérience et tout, qu'elle allait la guider. Sauf que Mina, elle n'en est pas du tout crédible. Les deux premiers points que Siouri elle marque, Mina ne fait rien du tout. Mina, elle met des low kicks, mais... Pffin, il n'y a aucun impact, il n'y a aucun low kick qui est crédible, c'est terrible. Suri fait absolument tout, elle va chercher un peu plus haut, elle met des coups de genou, elle fait des clés de bras. Il y a deux 0 pour Suri, Mina elle encore rien fait, rien du tout. Et ensuite il y a Suri, elle renvoie au sol pour la troisième fois Mina. Donc voilà, Mina ne s'en sort pas, donc en fait elle fait son moveset habituel, un drop kick dans les jambes. Ensuite elle essaye de nous faire une clé de jambe qui a amené avec un move qui ressemble à tout sauf de l'UWF. Elle fait une sorte... Elle essaye de rouler un petit peu autour ouais, de, de, de barre Comme euh, Mysterio, mmh. là, un peu. Mmh. Donc, bon, euh, où est l'UWF là-dedans Nulle part. En plus, Yuri elle s'en dégage sans problème, donc euh, c'est un peu étonnant. Et là, après, euh, un peu plus tard, Yuri il met un énorme coup de genou dans, dans la tête de Minel Le coup de genou, il est magnifique. Et moi, j'attendais à ce que Minel fasse euh, des choses comme ça, quoi. Que, que Minel mette de l'impact. qu'elle tape fort, qu'elle mette des coups de genou, des coups de poing, mais rien. En fait, non. En fait, il n'y en a jamais eu, quoi. Donc euh, après, il y a Mina qui essaye de, de ruser, là, qui, qui demande des kicks à Suri pour euh, lui attraper la jambe, mais en plus elle met deux jours pour enchaîner la, la soumission, enfin c'est moyen. Après, Mina elle nous fait son enchaînement de strike, je suis désolé, mais il est horrible l'enchaînement de strike, il est tout sauf convaincant. Bon, elle fait quand même tomber Suri sur, euh, sur le fameux raken hein, la, la légende de <rire> Pour quand même qu'elle marque un point, mais bon, euh, je suis désolé, hein, mais ça, le rendu est quand même loin d'être incroyable. Et ensuite, elle marque son deuxième point, mais bon, encore une fois, c'est n'est pas du WF, hein, c'est son moveset classique, Dragon Screw et prise en 4 quoi, c'est ce qu'elle fait dans tous les ou chauds, dans cette manière de marquer le point, il voilà, n'y a rien du WF non plus. Et ensuite, elle tente de repasser une énième fois sa, sa prise en 4, mais ça ne marche pas, qui... elle essaye de mettre des high kicks alors. Euh, <rire> Critique ce tam, mais ça me fait bien rigoler parce que là, Domina. Enfin, euh, je suis désolé, hein, mais je sais même pas si euh, Sury si lui a senti l'oreille se faire caresser, donc enfin, c'est pas bon. Voilà, c'est comme ça. Et puis euh, voilà, suri si euh, finir par, euh, par gagner en la mettant KO avec une sorte de best qui kick à la fin. Et puis euh, le calvaire aura assez duré, c'est dommage. Moi, j'avais demandé des choses simples, hein, j'avais pas demandé la lune, qu'elle vienne avec une attitude de, de combattante et qu'elle mette des coups impactants. Et je n'ai ni l'un ni l'autre, donc euh, bon. Euh, je l'ai probablement surestimé, ce qui m'étonne de ma part, mais au final, le, le rendu euh, est loin des attentes que j'en je avais données, même si mes attentes, pour ainsi dire, n'étaient pas très élevées.
0: Bon. Euh, là, c'est le moment où je dois donner mon avis. Bon, alors je vais dire les termes. Vous savez, on me reproche beaucoup d'être de, euh, quelqu'un d'extrêmement subjectif, surtout en hein, ce qui s'agit de Mina. Euh, et là, je vais dire je, je dis les choses très sincèrement. Euh, et euh, je vais employer des mots forts, mais Mina, elle m'a fait honte dans ce match. Vraiment. Ça, ça me fait mal de dire ça, mais elle m'a vraiment fait honte parce que j'en attendais, attendais beaucoup. La tenue de combat, évidemment, que je l'attendais également. Je m'attendais à un truc stylé et tout. Euh, bon, elle arrive en, en tenue de catch. Je me dis, ah, oh, c'est pas grave. C'est mieux que rien. Enfin, Déjà, elle est là. Elle est là, elle est en tenue et tout. Ça change rien. C'est qu'une tenue. Mais euh, pff, je sais même pas comment, comment tourner ça. en fait. Je suis vraiment totalement déçu. Euh, ce n'est pas que j'avais mes attentes très hautes, mais je me dis ça fait quand même deux ans qu'elle s'entraîne. Elle est censée avoir un, un, certain, euh, un certain niveau, euh, aussi basique qu'il soit, mais qu'il soit là. Et euh, il n'était pas là du tout. Euh, en fait, il euh, n'y a aucune attitude de combat dans, dans ce qu'elle fait de tout le match. Euh, ses déplacements sont horribles. Euh, elle essaie de, euh, de nous faire une certaine. Euh, ouais, de prendre une pause. Euh, un peu de, de combattante, etc. Sauf que, ben, en fait, il n'y a aucun. Elle a les bras tout en bas. Euh, on n'a pas de truc où elle essaie un petit peu de, de feinter avec son bras avant, etc. J'attendais vraiment un truc comme ça. Qu'elle soit en position, qu'elle essaie de jouer un peu avec son jab pour mettre des petits, euh, des petits kicks et tout. Euh, non, elle n'a rien fait de tout ça. Elle était là. Même comment elle bougeait, c'était pas possible. Désolé, hein, mais même un amateur qui fait ça depuis 6 mois, il serait mieux déplacé. Euh, J'étais vraiment euh, déçu. Et, euh, et je m'attendais vraiment pas à ça, puisque, bah, comme j'ai dit, ça fait quand même 2 ans qu'elle travaille sur ça. Euh, et pourtant, bah, c'est toujours pas ça. Quoi. Donc, euh, je, je sais pas du tout quoi penser. Si ça avait été un match euh, réel, elle serait faite cassée en deux, mais euh, littéralement. On ne l'aurait pas revu avant un bon moment. Donc, euh, ouais, je ne veux pas revoir de, de match UWF pour Mina avant euh, qu'elle soit réellement prête, donc euh, dans des années. Euh, et, euh, et ouais, je, je, en fait, le truc, c'est que je ne peux rien dire euh, pour prendre sa défense, puisque c'est réellement ce qui s'est passé. Je ne peux pas euh, essayer de, euh, de, prendre, de, de voir des côtés positifs ou quoi, parce que tout était mauvais. C'est la première fois que je suis aussi déçu par, euh, par ce qu'elle me montre. Et, euh, et ouais, c'est la déception. Ça fait très mal. Bon, je, évidemment, je continuerai de la soutenir. C'est quand même Mina et tout. Mais euh, vraiment, elle m'a déçu. Elle m'a même fait honte parce que je savais. Je savais que Miano, il, il regardait le match. Je savais qu'il allait voir. Donc la pression, elle était encore plus présente. Je me suis dit, donne tort à Miano. Tu vois. Sauf que non, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle m'a donné tort à moi à la place. Donc, euh, je, je me sens blessé, je me sens blessé, vraiment. Et, euh, et ouais, c'était vraiment la, la déception. Ça m'a même sorti de tout le reste du show. Euh, et j'étais vraiment dégoûté. Euh, ouais, 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 j'ai vraiment rien de positif à dire, euh, à part l'oura qui m'a quand même régalé. en game l'autre Elle l'a chopé là, du coup, elle est tombée direct, tu vois. Elle avait le temps de l'en mettre flancé non franchement ça m'a régalé euh, J'ai juste quand même Un gros upset C'est la fin euh, le, le chaos qui arrive de nulle part Qui est absolument horrible avec ce buzz -so -kick. Le buzz saw -so kick est magnifique mais Le chaos la manière dont il arrive c'est horrible Il y a tout qui se casse d'un coup On comprend pas y a aucune... Ça arrive comme ça D'une seconde à une autre Et c'est terminé Et en plus de ça C'est d'une humiliation mais extrêmement violente Je suis désolé mais c'est pas possible de la faire perdre sur un énorme chaos de cette manière, enfin, je sais pas, faites-lui perdre des points, mais prendre un chaos comme ça, aussi violent, c'est euh, bon, écoute, euh, tu nous as saoulé, tu vois, t'as fait tes petits trucs, bon, maintenant, euh, tu vas mange ton chaos, va dormir et euh, bonne soirée, tu C'est pas possible, on, on fait pas ça, euh, surtout à quelqu'un comme Mina. Donc, ouais,
1: voilà. ça, ça a empêché qu'elle fasse moins moins derrière en disant, ouais moi, j'ai perdu, mais au moins, ça nous a, ça nous a évité ça.
0: Non mais là vraiment je, je suis déçu et même je suis, déçu, je suis, euh, je suis désolé hein, pour euh, tous les fans de, de Mina qui m'écoutent même s'il y en a peut-être pas beaucoup mais Corwin euh, je pense à toi mais euh, franchement là, là, là c'est indéfendable c'est vraiment pas défendable et euh, elle a vraiment fait n'importe quoi c'était horrible euh... Ceci dit, le
1: selling sur le bus so qui est quand même pas mal on peut au moins mettre ça à son crédit Ouais, ouais.
0: Vu l'humiliation euh, j'ai même pas envie de de voir ce, ce bon côté quoi. Mais ouais, moi je... J'étais là derrière mon écran, j'en attendais plus, je, je voulais qu'elle soit là, qu'elle qu mette des trucs, des jabs et tout, moi je voulais être dans son coin, je l'aurais dit, tente, tu sais, le bras avant et tout, je, je m'attendais à ce qu'elle fasse hop, petit bras avant, elle descend au corps et tout, je, moi je m'attendais à un, un vrai truc, un vrai truc de combat et tout, hop, petit tu percutes, et, elle remonte et tout, non même pas, il n'y a rien eu. Elle tournait en rond comme ça, et elle mettait des, des loki qui étaient horribles, qui n'ont aucun impact. Euh, C'est pas possible. J'aurais pris sa place, j'aurais mieux fait qu'elle, je suis désolé. Je suis devenu... désolé Mina. J... Non, je suis méchant, je suis méchant. Désolé Mina, mais voilà. Bref, on va passer au match suivant, parce... enfin non, à la suite, à ce qui se passe, parce que c'était horrible. Euh, bon. Allez, Ouais, ouais, de Matsumoto. Euh, on a la, le, la vidéo qui était passée là, sur Youtube euh, De Mina qui se fait agresser euh, en, en backstage C'était euh, effrayant d'ailleurs et, euh, et on a ça qui passe euh, Donc euh, voilà Et elle, elle regarde comme ça Elle est obligée de, 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 de revoir son agression Déjà elle l'a vécu, mais en plus elle doit la, la revivre C'est terrible C'est terrible de lui faire vivre un tel traitement mais, euh, mais en fait, c'est tout ça pour nous annoncer qu'en fait, il va y avoir Dump Matsumoto qui. Euh, La légende Ouais, qui va l'affronter pour le show d'Halloween. Et, euh, et c'est Zap, c'est ça Avec elle
1: Mais je ne l'ai même pas vue. Hein.
0: Ouais, mais... elle n'est pas apparue, mais le match a été annoncé comme ça pour le show d'Halloween. C'est un handicap match, je crois, d'ailleurs. Donc bon, euh, Voilà. Voilà, vous connaissez mon avis sur les légendes. Hein voilà. Légendes Donc, euh, bon, au moins, Mina va pouvoir les élever un peu. Elle va pouvoir montrer que. Euh, voilà, elle va pouvoir les carrer un petit peu et euh, rendre le match plus intéressant, heureusement. Enfin, pas si elle fait le WVF. Mais. Euh, mais ouais, bon, j'ai pas envie de voir ce match. Enfin, j'ai envie de le voir parce qu'il y a Amina dedans. Mais sinon, je m'en fous, quoi. Donc, euh, voilà. Rien de plus à dire. Euh, Est-ce que t'es est content, Miano bah oui il y a des légendes des... le truc c'est que ce match il va ni à toi ni à moi
1: ni à toi parce qu'il y a les légendes dedans et ni à moi parce qu'il y a Mina dedans donc au final ouais. personne <rire> n'est con. <compte. rire>
0: c'est exactement ça donc on se complète c'est pas si mal euh, match suivant euh, pour les titres artistes Julia, Tecla et Mike qui défendent contre Suzu, Suzuki, Maika et Megan Bain bon euh, ça tourne beaucoup entre Megan et Maika surtout au début euh et en fait, euh, elle refuse de faire le, le tag à Suzu, donc c'est à peu près toute l'histoire du match. Suzu, elle rentre pas du, du match presque. Il euh, y a même Maika qui jette Suzu en dehors du ring euh, après avoir eu le tag. Elle arrive à avoir le tag après, elle prend Suzu, elle, elle la jette en dehors du ring en mode « casse-toi, maintenant c'est moi qui suis légal ». Euh, et, euh, et voilà, en gros, tout le, tout le match tourne autour de ça, d'une certaine euh, manque de cohésion entre Maika et Suzu, et c'est même pas juste un manque de cohésion, c'est que les deux vraiment se détestent, et, euh, et du coup on comprend que le clan il va jamais se former, hein, et c'est pas si mal. Euh, donc au final ça fait que ça leur coûte euh, leur, leur match. Euh, Maika, Megan et, euh, et Suzu, enfin qui s'entendent pas. Maika, Megan ça va, ça fait le taf, en plus elles sont ensemble dans la tag league, ça a l'air de bien rouler, ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux et tout, ça a l'air d'aller. Mais, euh, mais Suzu, Maika c'est absolument pas possible, c'est pas l'entente, ça marche pas du tout. Euh, donc je pense qu'ils sont en train de nous teaser une certaine rivalité euh, peut-être Niano euh, prépare toi quoi, Suzu Maika pour le titre World euh, voilà quoi mais, euh, mais du coup ouais, voilà, ça leur coûte leur, leur, titre, euh, leur match pour le titre et Julia euh, réussit à conserver grâce à son roll-up euh, donc voilà ça termine de manière à protéger Maika évidemment euh, et, euh, et puis voilà c'est tout
1: bah c'est un match de, de titres qui le titre ne sert absolument à rien. J'ai pas eu l'impression de, de voir les, les titres artistes. J'ai eu l'impression de voir la storyline entre Suzu Maika et Julia. Et voilà. Donc euh, ça ne sert à rien de mettre le titre artiste là-dessus. Le titre artiste, euh, euh, c'est une déception. J'étais tellement content que Tekla ait quelque chose à faire avec, que Mai Sakura ait quelque chose à faire avec. On disait dans les débats, c'est cool de mettre une lideuse de clan avec, on va dire, deux de la low card de carte pour leur donner un petit peu d'importance et les élever dans la carte au travers le titre. Et au final, quand il y a des défenses de titre, ces personnes-là sont au 150e plan et ne sont pas mises en avant pour une storyline qui est suffisamment haute dans la carte pour qu'on y mette le titre artiste dessus. Donc voilà, inutile le titre artiste là-dedans, ça, ça ne sert absolument à rien. Il y a Maïka, du coup, euh, qui s'embrouille avec euh, Soudou et qui part au vestiaire en courant. Julia essaye de lui dire euh, de revenir pour, euh, la, pour la ramener euh, dans son clan, qui est d'ailleurs toujours son clan euh, DDM. Du coup, elle court au vestiaire. Julia, il a même pas à faire la célébration avec euh, Maïa Tecla. Enfin Au genre, elle s'en fout complètement du... Les titres artistes, la seule truc qui l'intéresse, c'est de, de ramener Maika. Donc voilà, il y a juste cette là qui est contente, qui dit I am the fucking champion et tout, et qui hurle devant la caméra. C'est la seule qui est contente d'avoir le titre. Quoi. La pauvre, elle est tellement mal bouquée que et à la fin du match, elle fait bon, euh, elle montre, euh, elle fait un signe au niveau de la taille pour dire bon, euh, amène-moi ma ceinture. Mais je crois qu'il y a qu'elle qui, qui se rappelait que c'était pour, euh, que, que pour les titres. Quoi. Donc bon. Pff c'est dommage, vraiment, parce que, bon, c'est le moment de mettre et Maï en avant. Et... On a déjà une storyline avec euh, Suzu et Maïka, et il faut qu'on foute ça en plus sur les artistes, euh, c'est pas nécessaire.
0: Ouais, la, la fin, elle était incompréhensible. Il y a tout le monde qui part en courant, comme ça. Est Julia, Maïka, elles partent en courant, là, comme des... des, des... Non, c'était n'importe quoi, j'ai rien compris. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça Vraiment, on avait l'impression de sortir d'un match de comédie sauf que ben non en fait pourtant c'était quand même un match sérieux pour les titres et tout et en fait il euh, y a tout le monde qui court, qui rentre backstage euh, comme tu l'as dit, il en reste que deux au milieu du ring euh, elles sont à moitié contentes, il y a Tekla qui est contente, elle a une ceinture euh, c'est tout, voilà, sans plus, euh, match suivant quoi euh, pour le titre Wonder, alors Mirai contre Momo Atanabe Miano je te laisse la parole parce que moi ça va pas durer longtemps est-ce que c'est un match Wonder ou est-ce que c'est un match de 5 stars déjà Parce que je suis
1: désolé, j'ai pas vu un match de Wonder. Ça dure un quart d'heure. J'ai l'impression d'avoir vu un main event d'un gros show ou d'un tout petit pay-per-view. À la fin, t'as la pitch. La pitch rise et la. Enfin, la tequila sunrise, la pitch rise. Voilà, il y a un kick-out, une lariat de Mirai et puis c'est emballé en 15 minutes. Où est le prestige de la Wonder là-dedans Je ne comprends pas. le le match est pas mal, mais bon, c'est du classique de haute taille. Hein. On va à l'extérieur, on se balance dans les, dans les chaises, on met, on met des coups de batte. Après, Maman elle fait une soumission dans les chaises pour travailler un petit peu le bras de Mirai. Donc voilà, c'est assez intelligent. Et on sait très bien que travailler le bras de Mirai, ça sert à rien. Il n'y a qu'à voir son match contre Konami, ça n'a servi strictement à rien. Donc bon, on me l'a fait une fois, on n'allait pas me la faire deux fois. Donc de toute façon, ça sert à rien. Euh, voilà, après Momo, elle reprend un peu le dessus, elle sort des Diving Somato et qui qui Ensuite, c'est Mireille qui enchaîne ses moves. C'est ça qui m'agace un peu chez Stardom, c'est que c'est jamais du 50-50, une période de domination, une autre, ensuite une autre, ensuite une autre. Mais c'est jamais en même temps. Tu n'as jamais cette émulation de spectateur où euh, c'est du à toi, à moi, ou c'est du 50-50. C'est tout le temps un coulin un, un coup l'autre, un coulin un coup l'autre. Et à la fin, ça devient agaçant. Et puis voilà, quand Momo, elle passe ses... Ces deux, ces deux moves spéciaux, euh, on se dit que bon, ça va qui coûte. Elle va tenter le pitch thunder. Le pitch thunder ne passe pas. Voilà la lariat, et, et c'est fini quoi. Enfin, pour moi, c'est un match qui m'a une event, une journée de 5 stars. Mais c'est pas un match de wonder quoi.
0: Euh, ouais, ouais, ouais moi, je, je suis d'accord. Tout ce que je retiens, c'est le frog splash de Mirai, qui est pas qui est pas mauvais, honnêtement. Genre, c'est pas souvent qu'on la voit faire ça. Euh, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça cool. Donc, je lui donne le crédit pour. Euh, et le seul truc intéressant ouais, c'était la séquence de fin, c'est-à-dire euh, 3 moves, tout le reste du match c'était euh, l'ennui total, euh, pff, voilà c'est tout, comme tu l'as dit, où est le, le prestige du Wonder, où est euh, l'importance des, des, des matchs, où sont les émotions, euh, voilà on n'a rien, on a le vide de Mirai contre euh, l'ennui de Momo, désolé hein, mais Momo il j'arrive plus. Et, euh, et voilà. Donc, euh, c'est vraiment pas la fête, quoi. Euh, cette fin de show, c'est terrible. Euh, heureusement, on a le match après. Euh, C'était le dernier match de Kairi. Donc, Kairi, elle était en équipe avec Nanae et Mayu Iwatani. Elle affrontait Azuki, Allez, Koguma et Sayahida. Euh, et, euh, et déjà, je voulais quand même faire euh, une petite. Euh, quand même, genre. La, la, la musique au début. Euh, dans la promo de, de Kairi. Euh, on voit toute une promo avec euh, ce qu'elle a fait, etc. chez Stardom. Et il y a sa, la musique qu'elle chante là. Euh, avec... Euh, ouais, c'est avec Yoshirai. Enfin, avec toutes celles de Stardom de l'époque et tout. Euh, que, euh, avec Piano en plus, on se met souvent et tout. C'est quand même de bons souvenirs. Et, euh, et c'est incroyable. Donc, qu'elle passe là, ça m'a fait un peu bizarre. Euh, c'est génial. Et euh, en plus, elles sont toutes là à chanter et tout. C'était l'époque 2015 16 je crois. Euh, avec Kairi, ouais, euh, euh, Mayu, euh, Yo, euh, Hiromi, Mimura, etc. Starlight Kid, Azumi et tout. Donc, quelle époque. Euh, et elles sont toutes là à chanter cette, cette musique. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh, mais c'est incroyable.
1: Ouais, je sais plus au début, j'ai cru que c'était Rookie of Stardom. Non, c'est pas celle-là.
0: Celle non, c'est l'autre. Euh... Celle que je préfère en plus.
1: Là, donc euh... ouais, j'ai la musique en tête en plus, du coup ça me fait rire, parce que franchement c'est rigolo en plus.
0: Ouais franchement ça, ça met dans, dans l'ambiance et tout, du coup ça, ça nous remémore un peu les, les souvenirs et ça nous met un peu dans, dans le truc, ça commence déjà à amener un peu les émotions. Donc ça fait plaisir à voir, et euh, Kairi pardon qui nous fait une entrée magnifique, euh, vraiment top. Avec le, les espèces de, de petites flammes et tout, genre même son titan tronc qui est incroyable, sa, sa tenue qui est magnifique, euh, vraiment top. Et, euh, et on sent en fait, j'ai trouvé ça génial de voir un petit peu euh, l'évolution du coup euh, de son personnage parce qu'elle euh, a énormément évolué depuis euh, qu'elle était chez Stardom. Son passage chez WWE lui a donné un personnage un peu plus, encore plus sérieux. Et avec ouais dans son costume beaucoup de nouvelles choses beaucoup plus j'ai pas le mot mais ouais sérieux mais c'est beaucoup trop simple comme mot c'est pas ça que je voulais employer mais mais vraiment différent et et vraiment voir cette évolution je trouve ça cool avec maintenant tout le truc le ouais toute sa grande robe et tout je trouve que ça rend beaucoup mieux que juste euh, la, la petite tenue qu'elle avait euh, avant avec son petit chapeau et voilà quoi c'était un peu la pirate maintenant c'est beaucoup plus euh, sérieux et beaucoup plus euh, euh, approfondi donc euh, je trouve ça top et, euh, et ouais donc son entrée est, est géniale le match est super évidemment de toute façon on voit les, les six catchers on les connaît on sait à quel point elles sont douées bon à part ça yaïda mais sinon euh, ça va quoi ça fait bien. quoi sévère oh. ah oui. C'est ah, y y pas y a... mal
1: Toyota, hein, mais bon, ouais.
0: bon. On en est loin. Hein. Mais bon. Euh, D'ailleurs, Mayu qui nous sort un botch. Oh là là. <rire> C'était incroyable. Mayu, elle nous sort un botch. Elle essaie de faire un springboard. Là, elle se loupe. Et du coup, bah, euh, elle est là. Elle est dégoûtée. Elle attend un peu. et Du coup, elle se fait un peu taper, etc., et euh, après elle refait son, son move, et d'ailleurs elle fait une espèce de springboard dans Senton, là c'était incroyable, c'était magnifique, mais euh, le, le botch était fun, elle a toujours des réactions super drôles quand elle loupe un move, et franchement là ça n'a pas manqué, donc ça m'a régalé, évidemment c'est Mayu, et tout le match après tout est super, euh, Azuki a fait un très bon taf, euh, Koguma elle se donne bien et tout, euh, même Sayada, ça va, ah, voilà, elle est là quoi, et euh, sauf qu'elle n'est pas là pour prendre le pin en fait, et je suis juste déçu là-dessus, Puisque le match était bon, mais euh, la, la décision de fin, je suis un peu déçu. Puisque j'en avais parlé dans la preview, j'espérais que ce soit Sayida qui prenne le pin. Et au final, c'est Koguma. Donc euh, voilà, pauvre Koguma. Euh, c'est dommage pour elle. Mais bon, euh, c'est comme ça. Et puis dans tous les cas, voilà c'est quand même un gros match. Ça ne va pas énormément affecter Koguma, mais j'aurais préféré que ce soit, soit Sayida
1: Après, c'est un honneur de perdre pour le dernier match de, de Kiri En plus, c'était les émotions pour Koguma et tout... Ce n'est pas, pas grave de, de perdre dans, dans ce genre de match. Après, dans le match qui est cool, c'est surtout les échanges entre euh, Keri et, et Azuki euh, qui étaient euh, franchement très bien. Voilà, en plus, euh, les autres ont laissé vraiment euh, toute la place à Keri pour son dernier match. Après, bon la, la place sur la carte peut se discuter. Parce que là, voilà, ça reste quand même la Red Bell derrière, mais c'est le dernier match de... De Keiri chez, chez Stardom, enfin c'est pas, pas n'importe qui. Quoi. Pas, ça aurait quand même pu main quoi, même si c'est la Red Belt. Mais bon, on parle de, de Keiri, une des, une des trois de Freedom avec euh, Yoshira Yemayu. Hein, ce n'est pas la dernière dévenue. Elle aurait peut-être quand même mérité le, le main-event pour ça. Mais bon, après, le, le match est cool. C'est le match le plus long du show, il me semble, ce qui est d'ailleurs assez normal. Et ouais, merci Kéry, et puis on verra euh, ce qu'elle va faire par la suite. Peut-être rien, peut-être autre chose, on, on verra bien. Mais voilà, la fin était sympa, il y avait de l'émotion, ça pleurait un petit peu. Voilà, c'est normal Kéry, ça fait des années qu'elle était... Enfin, euh, des années après, elle est partie, mais c'est la génération voilà, qui a à peu près commencé en même temps euh, euh, précédemment. Et puis, et puis voilà, une, une page se
0: ferme et... Et je pense qu'ils voilà, lui ont quand même rendu un, un bel hommage. Ouais, 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 franchement, ça va. C'est vraiment cool pour un dernier match, pour tout ce qu'elle a accompli et tout. Euh, elle est là depuis un moment. Je crois que c'est 2013, si je ne dis pas de bêtises, 2012-2013 qu'elle arrive. Euh, là, on est en 2023, ça fait quand même 10 ans. Certes, il y a eu WWE au milieu, mais bon. Euh, VVE, ça a duré quoi 2-3 ans, je crois. Elle est partie... Euh... Ah non, elle est restée jusqu'en 2021, je crois. Ouais, bon, un peu plus, du coup. 2017-2021 je crois, mais bon, euh, quand même elle a beaucoup, enfin, elle a marqué l'histoire de Stardom. Pour moi, c'est une des plus grandes légendes de cette compagnie. Euh, aux côtés de Yoshira et de Mayu, évidemment, pour moi, c'est les trois plus grandes de cette compagnie. Désolé pour Nanae, hein, mais euh, pour moi, ces trois sont, c'est vraiment les... les piliers de, de Stardom. Donc euh,
1: Nanae voilà. est... est partie trop tôt, quoi.
0: Ouais, elle aurait pu faire plus, peut-être. Mais, euh, mais voilà, elles ont accompli beaucoup plus toutes les trois, je trouve, et, et Kyrie, voilà c'est quand même euh, un gros pilier du coup qui, qui s'en va, et euh, pour tout ce qu'elle a accompli, euh, voilà, on ne peut que la remercier, donc euh, voilà un grand merci à Kairi pour tout ce qu'elle a fait, et, euh, et voilà, on va voir ce qu'elle fait plus tard, moi je ne pense pas que je suivrai dans tous les cas, euh, si elle va chez VVE, c'est sûr que je ne suivrai pas, et même peu importe où elle ira, je ne pense pas que je suivrai, peut-être euh, d'assez loin, les news, etc., mais euh, de toute façon, je, je m'intéresse très peu, vous le savez, à tout ce qui est euh, états unis et tout, euh, à part vraiment les trucs, euh, vraiment certains produits. Mais, euh, donc, je pense pas que je suivrai de près. Mais bon, en tout cas, euh, tant qu'elle est heureuse dans son futur et tout, c'est vraiment plus important. Donc, euh, on lui souhaite le meilleur. Ouais, enfin il,
1: il a commencé, oui, 2012, après... Euh... En termes de, de règne, son règne world n'a quand même pas duré longtemps. Il a duré pas même pas 150 jours, je crois. Bon, après, il y a eu des, des bons matchs dedans. Il y a quand même eu Mayu, Meiko, Takumi. Donc, ouais, les, les matchs étaient cool, mais il a eu un petit règne world en termes de, de durée. Mais ouais, ça restait oui, comme tu l'as dit, une des, enfin, une des trois qui ont euh, carré la, la promotion euh, ouais, entre 2013 et jusqu'à jusqu ce que Kerry a eu au part, quoi. Ouais voilà.
0: Ouais et puis même le, le Wonder, ce qu'elle a fait avec le Wonder et tout, on a des super matchs. Ces matchs contre Yo et tout, c'est incroyable. Enfin et Mayu et tout, franchement oui, euh... c'est incroyable. Donc euh, voilà, on passe au main event, le match pour le titre World Tam Nakano qui défendait contre Natsuko tora Bon euh, déjà, euh, je crois que Tam Nakano euh, s'est refait un peu les cheveux. Euh, elle me paraissait blonde à l'écran. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais en tout cas, c'était beaucoup plus clair. Euh, ouais, je ne suis pas spécialement fan, mais bon, bref, on s'en fout. Euh, et, euh, et en fait, j'ai beaucoup aimé euh, le contraste entre les deux entrées. On avait vraiment euh, cette idée de euh, ange contre démon, en quelque sorte. J'ai beaucoup aimé puisque Tam, elle arrive avec ses, ses ailes et tout. Donc, ça fait vraiment euh, ange. Et, euh, et Natsuko qui arrive, c'est vraiment le, le, le démon incarné avec son costume qui est incroyable à Natsuko, mais... Oh là là, quelle classe, vraiment, elle a trop, 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 trop la classe, et j'adore sa, sa tenue d'entrée, magnifique. Euh, et du coup, euh, voilà, on a vraiment cette confrontation, bon déjà que les deux ont beaucoup euh, d'histoire, euh, depuis euh, 2020 pour le titre, euh, le titre Wonder déjà, où euh, elles s'était affrontées, et enfin euh, c'était le Cinderella pour le titre Wonder, là, quand Arisa l'avait euh, rendu vacant et donc euh, voilà il y a pas mal d'histoires en plus elles se sont affrontées euh, dans des rivalités au cours euh, des rivalités West Stars contre Oedo tai, euh, même avec les trucs de Cosmic Angels et tout à l'époque donc voilà il y a beaucoup d'histoires elles se connaissent bien et, euh, et du coup on a tout ça plus euh, cette, ce contraste entre les deux personnages donc je trouve ça vraiment top et ça accentue encore plus le côté babyface contre euh, le côté heal donc c'était vraiment super bien fait et, euh, et après bon le match j'ai été un peu plus déçu par contre euh, on a évidemment le classique spot de la rampe. Voilà, euh, c'est un match de Tam en main event, donc on n'y échappe pas. Euh, et après, on a Natsuko qui fait une, une saint tonne à l'extérieur, donc euh, ouais, c'est plutôt cool. Euh, L'espèce les, de, de German suplex et tout. Et, euh, et après, on a, on a Natsuko qui commence à enchaîner tous les finishes et euh, tous les finishes qu'elle a euh, sa Swanton, euh, son Dev Valley Driver et tout. Mais Tam se dégage, donc ça, encore une fois, c'est quelque chose que, certes, d'accord, c'est un main event, certes, c'est un match important et tout. mais il faut montrer Tam euh, forte parce qu'elle est championne et tout, mais quand enchaîne tout et finish et que Tam se dégage de tous, ben en fait qu'est-ce que tu veux faire à la fin quoi tu, tu peux plus rien sortir, tu vas faire quoi Aller chercher une table. Donc euh, voilà, on en a assez vu. Et, euh, et franchement je j'aime pas du tout. Je, je suis vraiment pas fan. J'aurais préféré euh, d'autres types de moves qu'elles n'ont pas l'habitude de sortir, qui sont des prises euh, un peu classiques sans que ce soit leur finish, mais qui soient assez euh, grosses, quoi pour euh, nous faire dénir folle. Et là, du coup, ça engage plus euh, dans le main event. Alors on se dit, ah ouais, quand même, elle se dégage d'un move aussi gros. Bon, malgré tout, c'est pas encore son finish, donc euh, elle peut toujours sortir ça. Là, elle sort tous ses finishes, on se dit, ah ok, mais l'autre, en fait, elle s'est dégagée. Donc euh, voilà, le, le match, il, il est plié, en fait. Euh, elle est clairement euh, plus faible que l'autre. Donc euh, voilà, je suis vraiment pas fan, j'aime pas du tout. Euh, on a Tam qui essaye de, de lever euh, Natsuko pour euh, faire son Violet screwdriver là. Euh, et on mange un, un joli botch. Donc elle n'arrive pas à la lever, ça part un peu euh, bizarrement. Et, euh, et ensuite Tam, elle, elle nous fait un, un kick, mais pff, il passe 50 mètres au-dessus de la tête. Euh, hein, tu vois, tu, tu te moquais des kicks de Mina, euh, qu'elle qu met des coups au-dessus de la tête. Bon là, euh, Tam, euh, voilà quoi. C'était absolument terrible. Et, euh, et après... Elle, elle finit avec... Euh, ouais, genre, un finish, il était bizarre. J'ai pas compris ce que c'était que ce finish. Le finish, c'était n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce finish de Colmont Franchement, c'était n'importe quoi. Euh, pff, ça sort de nulle part. C'est mal fait. C est, c est, pff, non, 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 non. Franchement, pour un, pour un match aussi important, on finit euh, sur un truc comme ça, là. C'était bizarre. C'était mal amené. C'était surtout après un botch comme ça, au lieu d'essayer de finir proprement, euh, elle nous passe euh, ouais, son, son finish là, mais mal, Tain, elle aurait pu juste tenter autre chose, je sais pas, euh, une, une prise différente, un truc, sa euh, Tiger, Natsuko l'aurait aidé en, en sautant un peu, et puis voilà, on n'en parlait plus quoi, là elle a essayé de passer quand même son move, il euh, y a tout qui, qui est mal passé, c'était moche, et, euh, et ça finit mal, donc c'est dommage, parce que c'était quand même un match important et ça finit de cette manière, donc euh, voilà, j'étais déçu. Je crois que c'est dingue à quel point on ne sera jamais
1: d'accord sur, sur quelque chose, hein. en dehors de la nullité de Mina dans son match UWF, mais sinon, <rire> hein, on est dans le, dans le main event à la red belt, le moment où les émotions elles arrivent, c'est justement quand le finish passe, où tu as un espoir que ça soit à la fin du match. Si le finish ne passe pas, tu sais très bien que pour la Red Bull, de toute façon, le match ne sera pas fini. Surtout si en plus tu le regardes en live, ou encore pire, si tu le regardes sur place, c'est à ce moment-là que tu commences à vibrer, à avoir, à avoir les émotions, à avoir même la boule au ventre quand c'est ta 4 chose préférée qui se prend le finish. Tu es là que, que les émotions, elles arrivent, que, que tu es à fond, que tu te dis, oh putain, c'est fini. C est, c est, enfin, si, s'il n'y a pas ça, tu fais... T attends que ça arrive en fait tu as bon faire tous les moves de, de transition que tu veux enfin à un moment donné faut, faut que ça envoie du faut que ça envoie du finish quoi donc euh, après voilà t'as s'en en dégage ok mais euh, enfin, après euh, Natsuko aurait très bien pu aussi euh, se, se dégager et repartir sur une ultime séquence où justement tu sais pas qui va réussir à passer le sien pour la deuxième fois qui qu va plier le match moi c'est ça que j'attends dans dans des, dans des matchs aussi importants pas, euh, sinon c'est des shows de gymnase hein. c'est euh, le finish de l'un euh, pour le protéger on le passe pas, l'autre fait son finish et puis voilà on rentre au vestiaire
0: non, non, est, non, à, la est... Limite, à la limite elle parce que le Dev Valley Driver et Tam se dégage d'accord mais là elle fait tout à la suite elle sort tous ses, ses moves, de, ses finishs et Tam se dégage quand même, elle en sort un, il y a un dégagement, on repart sur une séquence, et elle repasse un finish, et voilà, là, pourquoi pas Mais là, elle les sort tous d'un coup, elle déballe tout ce qu'elle a, Tam se dégage. On, on fait quoi, maintenant
1: Eh bien, Tam se dégage, et, le, et tout de suite après, c'est Tam qui passe une tiger ou je sais pas quoi, Natsuko s'en dégage, et après, il te reste une minute pour savoir qui va passer, pour la deuxième fois, son énorme move, son énorme move pour savoir qui va réussir à, à plier le match. C'est pas un problème que ça se dégage d'un finish dans un main event de pay-per-view
0: à la Red Belt. Non, mais là, c'est de trois, euh, trois finishes que ça se dégage. Un seul, d'accord, mais là, c'est tous les, les ah, moves bah, de... Bon,
1: après, euh, bah, c'est comme euh, se dégager de la... Euh, Attends, c'est laquelle oui, c'est comme se dégager de la Tequila Sunrise de, de Momo, c'est un move signature, mais de là le considérer comme son finish actuel, c'est pas le cas. Pour Natsuko, c'est pareil. C'est quoi vraiment son finish Est-ce que c'est le Desvel Driver ou est-ce que c'est la Swinton tu vois, Mais il y a les deux.
0: C'est deux, mais, euh, voilà, deux moves, euh, deux finishing moves. Tu vois Elle en a un de, du haut de la troisième et un euh, dans le ring.
1: Donc, euh, moi, ça me choque
0: pas plus que ça.
1: Au contraire, si on se dégage je vais ça, et dès qu'il y en a un qui passe... Euh... Euh, l'enjeu, c'est un pay-per-view, c'est un main-event, c'est la red belt. Il euh, faut que tu te lèves de ton canapé sur des kick out euh, incroyables. Quoi. Je ne te demande pas si y en a 150, mais euh, chacune se dégage du finish de l'autre. Euh, je vois pas le problème. Au contraire, c'est là où tu as des émotions, où tu es étonné, où tu es surpris, où tu as l investissement émotionnel qui est au max. Si tu n'as pas ça, euh, pff... ben, c'est des choses de gymnase. Quoi. Mais,
0: mais, moi, comme, comme je t'ai dit, moi, ça ne me gêne pas, mais un seul, tu vois, et pas tous euh, d'affilée. C'est surtout ça, en fait, mon problème. Parce que là, en fait, elle, elle sort tout ce qu'elle a, tu sors tous les cartes que as et, euh, et, et on s'en dégage. Donc euh, après, le, le move est moins crédible. Pour le sortir à la fin, on se dit « Ah ouais, mais là, elle perd alors qu'elle s'en était dégagée tout à l'heure. Euh, » D'accord, il y a l'enjeu de la fatigue et tout, mais... Tu vois elle passe le, le Dev Valley Driver en premier Tam se dégage On part sur une autre séquence et tout Et, euh, et ensuite Tam pourquoi pas fait son finish Natsuko se dégage aussi Et du coup là euh, voilà Il y a, a l'enchaînement comme ça de dégagement et tout Avec euh, des, des, des petites parties au milieu Entre chaque truc C'est pas euh, chacun s'en dégage à la suite quoi et, euh, et après on finit sur Comme tu l'as dit une séquence d'une minute Avec une qui passe son dernier finish euh, ça passe enfin Et, et, et puis voilà quoi ou finir avec un move qui est un peu nouveau, comme a fait Suzu dans le 5-star. Le C'était incroyable, et là, là, ça me régale. Enfin mmh. bon.
1: Ouais, c'est... <rire> euh, au moins, euh, chacun a sa vision euh, du truc, quoi. ouais
0: ouais Oui, c'est sûr. De toute façon, euh, vous le savez, <rire> je crois qu'on ne sera jamais d'accord, mais c'est ça qui, qui fait notre, notre alchimie. C'est ça qui est bien. Euh, donc, euh, Voilà. Euh, c'est tout pour euh, ce show euh, personnellement il y, la... y a quand même la promo de Tam c'est
1: bien le début de la promo Tam où elle dit euh, merci Natsuko d'être venue, euh, venue toute seule parce que dans le show qui était censé hyper le match euh, elle m'a dit euh, Natsuko euh, vient toute seule et Natsuko avait pas répondu elle s'était barrée directement backstage effectivement elle est venue toute seule <rire> donc euh, Tam euh, elle dit merci Natsuko d'être venue toute seule tu resteras euh ma rivale de toujours en gros et après elle appelle la prochaine challengeuse donc voilà il y a Suzuki qui se pointe, Suzu qui nous sort les mêmes trucs que d'habitude je serai la face du pro wrestling et blablabli oui, oui, blablabla. Bien sûr. ça c'était moins intéressant et puis voilà après on nous a sorti un believe puis tout le public a dit tam donc voilà ça m'a ça régalé et on l'a pas dit quand même, mais il semblerait, enfin, pas, il semblerait que Tam, du coup, euh, se blesse bah, sur le finish de fin où euh, Natsuko, elle retombe sur son genou ou sur sa jambe, je ne sais plus vraiment. Du coup, elle va manquer, c'est ça, la première journée de
0: ouais, de, de, la ta... Ta... de la Tag League. Je voulais venir juste après ça, euh, parler vite fait des, des blessures qu'il y a eu. Donc, euh, ouais comme tu l'as dit il euh, y, y a Tam du coup qui se blesse sur ce dernier euh, move comme je l'ai dit hein, voilà, c'était euh, horrible cette fin et effectivement en plus elle se blesse donc euh, voilà on ne pouvait pas faire pire donc Tam euh, elle, sera, euh, euh, elle sera éliminée au ouais, fin de cette première journée de, de Tag League avec une amie Zumori elles sont déclarées forfait. et elles perdent leur premier match donc euh, c'est pas fou à côté on a Azumi aussi qui a été annoncé comme euh, blessé qui n'est pas là pour les shows du 14 et du 15 donc euh, aujourd'hui au moment où on parle donc elle loupe la première journée de Tag League et toujours Natsupoy, Starlight Kid et Utami qui sont euh, blessés donc euh, c'est pas fou, euh, niveau Tag League c'est pas fou niveau blessure euh, ça sent extrêmement mauvais pour, euh, pour Stardom ils sont en train de perdre en plus leur, leur plus grosse star si encore c'était Anako ou euh, Yasakura, bon c'est pas non plus la plus grosse perte de l'histoire puisqu'elles sont même pas dans la bah, Tag League d'ailleurs euh,
1: la pauvre est blessée hein.
0: Ah oui c'est vrai elle est encore oui, Alors, oui. ouais mais bon ça veut dire bon l'importance qu'elle qu a dans la carte quoi j'avais même pas remarqué enfin si mais euh, j'avais oublié quoi bon la pauvre la seule qui m'intéressait en low card en plus donc euh, ouais c'est pas top niveau euh, niveau blessure et c'est pas top niveau show hein. le pay-per-view euh, personnellement ça a été une grosse déception euh, j'ai passé la journée entière à attendre ce show et tout, parce que j'ai même pas pu le regarder en live. Je me suis dit, je vais rentrer du boulot, je vais me poser tranquille et tout devant le show, ça va être cool. Mina va, nous, va me régaler en UWF. Voilà, je m'attendais à, à des dingueries comme ça. Rigole, hein. Ça a été vraiment euh, une des plus grosses déceptions de, de cette année. Donc euh, voilà, mais bon, je suis habitué, c'est Stardom. Euh, c'est une relation ah. toxique entre moi et Stardom. Donc euh, on s'y retrouve. Et des fois, ils me font plaisir et la plupart ouais, du non, temps non. <rire> mais bon au peut... moins ça va quoi je, je passe malgré tout un bon moment même s'il y a beaucoup de choses qui m'énervent donc c'est tout pour euh, cette partie stardom euh, on a la tag league qui commence aujourd'hui au moment où on parle euh, on pouvait pas tout enregistrer donc la, la tag league on y viendra euh, dans le, le prochain épisode sûrement la semaine prochaine la euh, mais... Donc, ouais, Miano, il va pouvoir se faire une joie de nous présenter tout ça parce que moi, ça va pas être la grosse hype. Franchement,
1: la hype a diminué avec le la... ah nombre non. de, de blessures, malheureusement. Tu, tu
0: peux pas me faire ça. Tu m'as dit, c'est le, le tournoi que t'attends le plus. Moi, c'est celui que j'attends le moins. Miano, il faut pas me décevoir. Bah, j'ai vu je...
1: qu'elle que m'intéressait pas. Effectivement, j'avais raison. D'ailleurs, j'avais tellement raison que j'ai gagné les pronostics que notre ami Ressou nous a sortis. Moi j'étais deuxième. De C'était quand même. Quand euh, même... Ouais, Starling fait 1 et 2 au prono du 5-star. Donc euh, voilà, on assoit un petit peu euh, les experts. Ouais, les... Enfin, et en plus, moi j'ai perdu fait... parce que j'ai mis Maika euh, gagnante. Hein. Sinon, je passais devant toi. Oui, mais bon, voilà. Enfin, si, si non, sinon, euh, si Femina si <rire> avait fait un bon match aussi, euh, ça aurait été pas mal. Hein. Oh, tu... Donc euh, là, du coup, bon pour les pronos de la taglé, il y a bon, euh, ça fait depuis, de... depuis que c'est possible que je l'annonce, hein, j'ai mis euh, Saki. Euh, et Sury, alors il bon, y a Momo et, et Tora quand même, mais j'ai quand même mis Saki et Sury. Saki et donc euh, voilà, après, malheureusement, il y a beaucoup de blessés. Ça change pas mal de, de choses. Mais bon, on verra, j'ai quand même plus de hype pour la Tag League que le 5-star. Hein, C'est quand même insensé, mais j'espère ne pas être trop déçu au final. Donc euh, je l'attends quand même avec impatience, cette
0: Tag League. Et Tamiki en finale, voir si on a mis pareil. FWC. Oh Non, même moi, même moi, j'y ai pas cru. Ah, c'est un peu la seule équipe crédible de l'autre côté, quoi. Euh, ah, je ne suis pas spécialement d'accord, moi je pense que euh, le push Maika va rester fort. J'ai mis Megan Bain et Maika en, en finale. C'est euh, sûr que les... j'y ai pensé, mais je me dis, ils ne vont quand même pas en plus nous prendre la tag quoi. Enfin, ils ne vont ah, pas pff.
1: tout centraliser autour d'eux, quoi.
0: C'est ce que je me suis dit aussi, hein, mais je me dis quand même, il y a moyen. Maika, au final, hein elle n'a pas remporté le 5-Star. Euh, Peut-être qu'elle peut faire euh, deux finales d'affilée, parce que FWC, je suis désolé, mais elles ne vont pas aller aussi loin, quoi. Elles sont oubliées. Ah, J'aimerais. Mais dans tous les cas, ouais. Suri et Saki qui vont remporter, pour moi, ça ne fait aucun doute. De euh, toute façon, on va y revenir. On y reviendra au, au prochain épisode. Et, euh, et là, on va, on va passer à la partie euh, la plus ennuyante du show. Donc, euh, préparez-vous, quoi. Pas euh, ah, du tout, la meilleure. <rire> vu comme tu as, euh, as
1: apprécié le show tu as fait, tu pourrais au moins avoir. Euh, non, parce que celui-là, c'était pire.
0: Celui-là, c'était pire. C'était encore pire. Donc. Euh... Vraiment, ça a été une semaine euh, compliquée en termes de catch. Donc. Okay. Mais on va y arriver. <rire> donc, euh, c'est parti pour euh, la partie sidling.
1: Et sidling au Shinjuku Face, c'était le 10 octobre. Donc, on avait une carte avec 5 matchs, dont un match de titre à la fin. Et ça commence avec un match en simple entre Hiroyo Matsumoto, ancienne championne solo, ancienne championne tag, qui affrontait Kriya en provenance de la purgie, deuxième match consécutif pour Kriya euh, Sidling, avec euh, la dernière fois contre Arisa Nakajima, maintenant contre Hiroyo Matsumoto. Donc euh, Malheureusement, Kriya, que peu de monde connaît, puisque voilà, elle est contractée euh, chez chez Purgy, voilà, qui diffuse euh, leur show euh, en abonnement sur, euh, sur YouTube. Donc ouais, malheureusement, peu de monde parle de cette euh, belle promotion. Euh, Créa qui d'ailleurs une très bonne catcheuse, qui a eu le titre pop euh, de la purgie un titre légendaire. Il n'y a qu'à voir qu'il l'a gagné, notamment les, les premières. Et on a un bon match de catch qui change par rapport à celui euh, du mois dernier contre Arissa, où c'était plus technique. Là, contre Iroyo, c'était plus euh, de force. Donc on a un match euh, en opener. Euh, de catch, on va dire au sens pur du terme, quoi, pas de comédie ou de, ou de je ne sais quoi. Voilà, un match de catch avec euh, basé sur la force et la puissance euh, entre les deux, qui était vraiment pas mal du tout. Hein. Un opener qui fait vraiment le, le travail avec euh, Kria qui passe pas loin de gagner après après avoir mis euh, son kick, qui est d'ailleurs pas mal du tout non plus euh, son kick. Et à la fin, voilà, Iroyo nous fait une grosse lariat. Euh, pour, euh, pour prendre la victoire donc euh, la victoire est logique mais voilà c'est un, un vrai match de catch qui euh, comme souvent chez Sid quand ils font d'un contre en opener euh, lance, lance bien le show quoi.
0: bon en vrai pour commencer le show c'était pas non plus voilà, la plus grosse déception de l'histoire genre pour commencer un show ça faisait le taf euh, Hiroyo Matsumoto je l'aime bien donc euh, heureusement il commence d'une bonne manière euh, et puis, euh, ouais, après, bon, le match, euh, c'était pas non plus euh, la folie, quoi, mais c'était un opener. Euh, D'ailleurs, la, la close line de Matsumoto, j'ai pas été convaincu, très sincèrement. Euh, Mirai a plus d'impact. Et, euh, et ouais, sinon, après, euh, comme j'ai dit, ça fait le taf. Mi euh, Matsumoto qui, qui remporte, ça me semble assez logique. Euh, et euh, derrière, Crea qui, qui en ressort pas euh, complètement. Euh, euh, décrédibiliser, donc euh, ça va le match fait le taf pour un opener. Voilà. ensuite on passe à la
1: première apparition de Chichi dans, dans la promotion qui est donc opposée à Rio Mizunami et là je ne savais pas spécialement à quoi m'attendre, je savais en gros quelle était la gimmick de Chichi donc ça m'inquiétait un petit peu dans le sens où voilà tout le monde le sait, c'est pas les gimmicks qui m'attirent le plus
0: et c'était comment... une
1: excellente <rire> C'était une excellente euh, surprise, en dehors de son entrée, euh, qui est très gimmickée euh, dans le match, on ne retrouve pas du tout euh, cet aspect euh, Barbie euh, qui est dans sa gimmick. D'ailleurs, ça peut potentiellement être un problème, du coup, si on ne voit pas le lien entre son catch et sa gimmick d'entrée. Moi, ouais, du coup, ça ne m'a pas dérangé, au contraire. et J'ai été euh, impressionné par les qualités de Chichi qu'elle a, qu a montrées. Alors, les kicks ne sont pas ouf, hein. ils sont plus qu'améliorables, mais tout ce qui est impact euh, en termes d'avant-bras et tout, c'est plus que correct au vu euh, du, du moment où elle, a, où elle a commencé sa carrière. Et surtout, son selling, mais qu'est-ce qu'il est bon! Enfin, J'ai rarement été impressionné euh, autant par, euh, par le selling de quelqu'un qui est aussi jeune dans, dans le métier, mais son selling sur les, sur les coups de, de Mizunami qui, qui l'envoie valser. Le, Enfin, j'ai trouvé vraiment le, même sur la soumission de fin le, le selling franchement je pense que c'est une de ses plus grandes qualités je l'ai vraiment trouvé incroyable quoi. et Mitsunami a régalé voilà, comme, comme d'habitude le divertissement euh, incarné donc ça pas grand chose à en dire c'est du Mitsunami classique ça fait toujours le travail mais ouais, excellente impression de Chichi et surtout un excellent selling je m'attendais pas à avoir autant
0: de niveaux euh, très sincèrement, moi, vous euh, bon, vous y attendez, mais euh, Chichi, j'ai beaucoup aimé. Euh, déjà, bon, la gimmick, j'aime bien. et enfin, Vous le savez, je pense. Et euh, en plus de ça, comme tu l'as dit, fin, vraiment, c'est le style de catch que j'adore. Euh, ce côté vraiment underdog, sailing incroyable, fighting spirit génial. Elle s'est beaucoup donné. La manière ouais, de, dont elle, elle regarde Mizunami, on sent que... Euh, voilà, on, on sent la souffrance et tout à travers ses yeux, mais qu'elle a malgré tout envie de remporter. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que je recherche dans le catch. Et là, elle l'a super bien fait et euh, vraiment, elle, elle m'a régalé, elle s'est bien donnée Bon, elle botche un peu son, son dropkick, mais c'est pas grave. Après, elle le refait et il passe. Et, euh, et ensuite, elle le refait en plus de la troisième corde. Donc, j'ai trouvé ça cool. Euh, ça permet euh, de faire une espèce de, de, de petite, euh, petite histoire dans le match. Euh, donc euh, c'est super cool, Mizunami qui la domine bien mais c'est normal puisque en plus on voit la différence de Gabarit de 1, hein, le personnage de, euh, de Mizunami comparé à celui de Chichi, Chichi qui est nouvelle, euh, nouvelle dans la promotion parce qu'on ne sait pas si elle va revenir mais c'était la première fois qu'elle est alors que Ryo Mizunami voilà, elle est là depuis un moment et tout, euh, elle a beaucoup euh, contribué à l'histoire de la promotion. Donc je trouve que c'était très bien euh, booké, Chichi m'a vraiment régalé. J'espère la revoir plus souvent parce que franchement j'aime beaucoup. Et, euh, et ouais, je suis, je suis vraiment satisfait de, de ce qu'elle a proposé. C'est pas que j'en attendais pas grand-chose, c'est que je savais que c'était potentiellement le, le genre de catcheuse qui pourrait euh, m'intéresser, m'intriguer. Et, euh, et au final, elle a fait même un peu plus que ça. Donc euh, franchement, je suis content. Et euh, elle s'est bien donnée. Euh, et je pense, Miano, que si jamais ça s'était passé ailleurs... Si t'es stardom, je suis certain que Tchit t'en aurais, euh, aurais pas dit autant pour le, le ceiling, etc. Je, vraiment, Mais... je suis convaincu.
1: C'est absolument faux, puisque j'ai même dit une fois que Mina avait fait plus que le boulot dans un match où elle défendait le titre. Donc vous ah m'avez oui vraiment de mauvaises intentions. Et euh... c'est vrai
0: que t'as as mis en avant son ceiling dans l'UWF. Ok, je, je t'accorde ça, je t'accorde ça.
1: Donc, voilà, vous me prêtez toujours de, de mauvaises intentions que sous prétexte que c'est chez Sid, ça sera forcément bien. Alors que déjà, je tiens à le rappeler, par deux choses, il y en a aucune qui est contractée chez Sid. Hein, donc bon, bon en déjà, même temps, ils n'ont pas fait, les moyens euh... pour. Bah ça, c'est pas de ma faute. En tout cas, s'ils n'ont <rire> pas les moyens, chacun <rire> interprétera ça comme il le souhaite. Euh, ensuite, euh, on passe. Alors, laquelle du grand match euh, Makoto, Veni, Mimashimoda et la dernière acid ligne de, de Saki Akai contre Natsusumire, Misa Misakagura et Aoki. Donc là bah, c'est euh, la storyline qui se poursuit entre Natsusumire et, et Makoto. Et, et moi ça me régale, Enfin, tout dans le match me, me régale parce qu'il y a des petits détails comme ça et que... Si on perçoit bien la gimmick de chacune, qu'on connaît bien un petit peu les histoires qui se passent dans dans la promotion, ben c'est c'est marrant. Il y a un moment donné, il y a Missa Kagura là qui fait la maligne, qui fait qui fait son sanglier, et là il y a Venni qui lui met une grosse calotte. il y a des choses comme ça, c'est c'est marrant. Et en passant, Veni qui met un petit coup de pied à à Natsuki Tayo, voilà, parce qu'on sait que les deux qui est faible. Ce, elle s'embête tout le temps, elle s'embrouille tout le temps vu que voilà Veni et Makoto c'est toujours les dernières à partir des vestiaires, du coup euh, ça fait des frais supplémentaires de location. À Natsuki, du coup elle est pas contente, elle gueule. donc voilà. A, enfin si tu connais pas tous ces petits trucs là, tu te dis bah pourquoi lui même un petit coup de pied en passant, mais en fait voilà c'est tout euh, tous ces trucs là qu'il y a derrière que voilà si tu saisis en fait pourquoi tu trouves ça marrant pertinent et tout, ouais, des petits détails comme ça chez chez Sidling qui, qui font plaisir. Et voilà la fameuse histoire euh, du match Natsu-Sumire euh, qui veut euh, convaincre Makoto euh, de la rejoindre euh, pour faire un petit peu le bazar euh, dans, la, dans la promotion, là, de, de faire un petit peu euh, sa gimmick si particulière euh, qui visiblement euh, ne plaît pas à grand monde dans la compagnie. Et ça, c'est marrant, puisque Makoto avait refusé au dernier show et tout de suite... Euh, il y a quelqu'un qui est en position de prendre le, le Bronco Buster, on envoie Makoto, euh, on projette Makoto du coup pour qu'elle soit obligée de le faire, Makoto qui arrive à freiner juste avant, il y a quelqu'un qui lui met un dropkick dans le dos pour qu'elle se retrouve en position de Bronco Buster, voilà, la storyline du match euh, est lancée, et après un petit peu plus tard, on a Itsuki Aoki, euh, qui est assise dans le coin pareil qui, euh, qui la maintient euh, pour être sûr qu'elle ne puisse pas se dégager du Bronco, et et Larry à partir, et du coup, c'est ce qui est dans l'équipe de Natsu qui prend le, le Bronco Buster, mais Natsu elle s'en fout, elle s'en va pas, elle continue quand même de le faire, donc c'est assez amusant. Un petit peu plus tard dans le match, pareil, t'as un autre Bronco qui va partir, et t'as quelqu'un qui vient faire le save, et du coup, euh, voilà, c'est Makoto. Donc tout est tourné un petit peu euh, autour de ça, avec des moments euh, qui sont marrants dans le match à côté, comme euh, Miyamoto qui n'arrive pas à mettre... Euh, des kicks à Saki Akai parce qu'elle fait 30 cm de moins et du coup bah, t'as Saki qui tend la main sur la tête de Mio et du coup elle n'atteint pas quand elle met des coups de pied c'est un petit peu le spot de Fuki Gundes quand les deux elles sont censées mettre un, un coup de pied en même temps avec celui de Fuki Gundes il n'atteint jamais parce qu'elle est plus petite que l'autre là c'est des spots qui sont marrants pour accompagner la storyline du match et à la fin ben bah, on continue cette surline avec Makoto qui fait le, le tomber sur Natsusumire. Donc voilà Makoto qui pour l'instant ne rejoint pas euh, l'idéologie, on va dire, de, de Natsusumire. Et ça permet voilà de continuer euh, cette histoire qui n'est pas euh, pour les titres euh, en midcard. Voilà un bon programme de midcard tranquille euh, voilà qui est, qui est bien bouqué. Et puis on va voir où, où ça va nous amener.
0: Ouais, bon, tu disais que si on n'a pas les détails, etc., euh, on pourrait pas euh, apprécier le truc. Euh, honnêtement, je pense que c'est juste au cas par cas et c'est totalement subjectif. Hein. Parce que euh, même en, en comprenant les, les détails ou quoi, euh, ça change vraiment rien. Euh, ça reste le match, au final, il, il reste le même. Et, euh, et franchement, c'était beaucoup trop long, c'était beaucoup trop ennuyant. Euh, J'ai cru que j'allais mourir devant. 20 minutes, 20 minutes de cette torture j'ai beau aimer Natsu, oh. c'était une torture, vraiment. J'attendais juste qu'une chose, c'était la fin du match. Heureusement, Saki, elle, elle m'a régalé. Euh, elle fait plaisir à voir. Avec, elle fait un espèce de, de Superman punch là, mais avec une gifle. Euh, franchement, ça m'a régalé. Euh, heureusement qu'elle était là pour faire ce move. C'était le seul truc euh, cool de, de tout le show. Euh, Natsu, bon, voilà, elle fait son, son petit truc et tout. Franchement, ça, ça me régale. Mais, euh, mais sinon, après, euh, voilà, Pff, un match tag... Comme un autre, enfin, je veux dire, euh, c'est l'ennui, quoi. Enfin, j'ai rien trouvé d'intéressant. Je sais pas, il y a rien qui me fait vibrer, il a rien de, c'est plat. C'est, ouais, j'ai pas les mots. En fait, comment justifier quelque chose que que t'aimes pas, enfin, je, je veux dire, c'est juste totalement personnel. Euh, je trouve ça long, ennuyant, il se passe rien euh, et, euh, ah, et c'est toujours faux. pareil, quoi. Donc euh, qui est toujours pareil. Tous les matchs, tous les matchs tag chez Sidling, c'est les mêmes, ça me procure ouais. les mêmes émotions, le même ennui. Oui,
1: mais c'est pas les mêmes. Déjà Natsusu Miri, c'est sa troisième apparition dans la fête, c'est la première fois qu'il y a une storyline euh, avec euh, chez Sidling. Donc euh, à quel moment euh, tu as déjà vu ce match là chez Sid bah, nulle part. C'est tous les mêmes, c'est juste qu'on a des,
0: des catches différentes dedans.
1: Et non, là il y a une histoire avec le Bronco Buster de Mandela. Ça fait 5 matchs d'affilée qu'on a, qu a des, des ça histoires avec le Brongo son C'est son troisième match dans la Fed. J'ai l'impression que ça en fait 10. Bah, c'est une impression, mais en tout cas ce <rire> n'est pas le cas. C est, c est tu c peux dire. pas mentir en disant euh, je ne sais quoi euh, qui, qui n'est pas vrai. J'exagère, non mais j'exagère volontairement. Ça Je veux bien Et me dire que c'est toujours les mêmes matchs alors que c'est son troisième dans la Fed et que c'était pas les mêmes adversaires à chaque fois en face, non, mais ça c'est faux.
0: Les, les matchs en eux-mêmes, le niveau d'in-ring, etc., c'est toujours pareil et ça me procure les mêmes choses. Et euh, les catchers, ouais. c'est juste, on, on les switch, quoi. Genre, on enlève une, on en prend une nouvelle, on ramène une petite, euh, une petite guest et puis voilà, quoi. Pareil avec le match d'après, de toute façon, ouais, mais euh, mon avis reste le même. Le, le match d'après, qui d'ailleurs est. Est bien, très
1: bien exécuté, puisque Arisan Nakajima et Sari qui font équipe contre les légendes, Koruito et Tomoko et Wana, Watanabe. Et tu, pas dire que as déjà vu, tu vas me dire que tu as déjà vu ce match en fois alors qu'il y en a une, c'était limite la première fois qu'elle venait, si ce n'est la première fois qu'elle venait. Donc il faudra que tu me dises où c'est que tu as déjà vu ce match ici, de nulle part, hein, bien évidemment. C'est pas grave, tu vas me dire que tu l'as vu 100 fois alors qu'ils n'était pas encore venus, mais ça c'est une autre histoire. Et là, on peut se dire voilà les légendes, ils euh, ne savent rien faire dans le ring. Sauf que, en fait, quand tu vois comment le match est monté, je ne vois pas l'autre catcheuse aurait pu remplir ce travail mieux que les légendes, en fait, puisque toute l'histoire du match, forcément, c'est Arisa Nakajima et Sari qui ne s'entendent pas. Il y a des misco absolument de partout. Et de temps en temps, elles font des moves en commun ou des petits trucs comme ça. Et donc, pour que tu penses quand même qu'à la fin, ça ne marchera pas, tu es obligé d'avoir des gabarits en face qui sont plus imposants avoir de l'expérience, avoir des gens qui sont euh, capables d'encaisser des, des coups et des séries d'avant-bras et qui sur un move et c'est justement là que les légendes sont pertinentes qui sur un move sont capables de les calmer direct et quand tu vois euh, que ça soit les soumissions des deux qui littéralement te cassent le dos hein, c'est pas les soumissions de Emi de Souraï ou sur une énorme powerbomb ou tu vois les neckbump que prend Nakajima sur les powerbomb les powerbomb elles sont incroyables et c'est là que sur un move comme ça, paf, tout de suite, euh, le peu de moments où Sari et Arissa, travaillent ensemble, et ben avec le fait que ce soit les légendes avec leur gabarit imposant et que sur un move, elles te pètent en deux, mais en fait, dans l'histoire du match, c'est parfait, du coup. Tu aurais pu mettre euh, deux, euh, deux excellentes catcheuses, euses mis euh, Azumi et, et Starlight Kid en face, tu pas pu euh, raconter euh, le même match, elles n'auraient pas pu encaisser aussi bien... Euh, les coups euh, qui ont, euh, qu ont été lancés, les le moment où elles s'entendaient. Elles n'auraient pas pu répondre avec un seul coup impactant comme les bombs des légendes. J'en attendais pas autant. Voilà, je pensais que ça allait pas être euh, si bien que ça. Et en fait, l'histoire du match, elle est parfaite. Euh, le gabarit et le statut des légendes ont fait que, du coup, l'histoire du match, euh, ça a permis d'encore la mieux raconter. Oui, après, je sais, tu vas me dire, elles ne peuvent plus rien faire. Le finish, du coup, le roll -up, il est pas ouf. Oui. Ok, le roll il est pas ouf, d'accord. mais en attendant, l'histoire du match a été très bien racontée et j'en suis plus que satisfait. Après, tu vas dire que tu t'es fait chier, mais ça, je m'y attends
0: évidemment. Non, mais quand, quand je parle du fait que les matchs sont tous les mêmes, euh, je te parle pas en fonction de, euh, des, des storylines ou de, euh, des si, des catchers qu'il y a dedans parce que c'est beaucoup trop répétitif, mais c'est surtout en termes de rythme, d'intensité. C'est toujours la même manière, c'est toujours aussi, aussi ennuyant. Je sais pas comment il se débrouille. Il y a un move et après on se fait chier pendant 20 minutes. Et après il y a un autre move. C'est pas possible. Après, à la limite, enfin, je veux bien t'accorder. La... Vas-y,
1: dis. Tu fais ça et après tu te plains quand, quand ça enchaîne deux moves de suite. Tu te plains, ça spam les moves. Et quand il y a une construction de match, c'est trop lent. À un moment donné, il faut savoir. Il faut un juste
0: milieu. Tout est une question de, de juste milieu dans la vie. On trouve le, le, le juste milieu euh, dans tout. Et puis, euh, on a la formule magique. On a stardom. Qu'est-ce <rire> <rire> bah, que tu en as dit, euh... <rire> Non, non. Euh, mais après, je t'accorde à la limite, euh, le, le teamwork à euh, Sari, bon, voilà, euh, l'acting et tout, genre, ça va, la manière dont elles travaillent leur alchimie, ça, je veux bien l'entendre. Ok, c'est intéressant. Le seul truc, c'est euh, alors peut-être que du coup euh, Ouais c'est parce que je suis pas assez les storylines hein, Mais je Je demande du coup en toute euh, Objectivité et vraiment euh, Pas pour descendre quoi que ce soit mais Pourquoi est-ce qu'elles font équipe euh, Elles continuent de faire équipe ensemble Alors que euh, leur storyline, enfin leur rivalité Est censée être finie, arisa a perdu le titre euh, On est passé à autre chose, donc pourquoi elles continuent de faire équipe
1: Parce que Sari était plus ou moins euh, enthousiasmé à cette idée-là, alors qu'on sait très bien que Arissa euh, est capable de faire équipe avec, euh, avec personne. Donc du coup, on a essayé de les remettre les, les deux ensemble, voir s'il y avait quand même moyen de faire quelque chose, et, et on s'aperçoit que non, et ça permet euh, de garder la rivalité au show si jamais on repart sur un single match derrière. Euh. Pourquoi donc, pas euh, construire voilà, une autre challengeuse
0: hein. Partir, Partir sur un truc arriver, nouveau. Il y, a le temps. Ouais. il y a le temps, il y a un show par mois, donc euh, il faudrait peut-être commencer à s'y mettre dès maintenant, parce que ça va arriver t'inquiète pas <rire> j'espère que ce sera pas n'importe qui hein. moi j'attends Chichi au titre
1: hein. <rire> c'est pour ça que t'aimes bien Stardom parce que quand on envoie n'importe qui challenger les <rire> titres t'es là hein.
0: mais non mais certaines qui sont là qui ont de, de, de l'envie qui ont de la passion Épanoui. il faut avoir de
1: la passion pour Kachi au Shinkiba
0: devant 200 personnes hein. tu peux pas dire qu'elles en manquent Ben hein. regarde Chichi elle a de la passion, elle hein, s'est donnée, 200 personnes elle est là, elle y va donc euh, c'est quand son avait, opportunité il y,
1: avait, et, et, pas, il y en avait plus que 200, juste au Shinjuku il y en avait au moins 350 c'est pas les 50
0: de la Betty <rire> ouais. hein. je l'attendais mais ça c'est à cause de Zero oui. One s'il n'y avait pas eu Zero One ouais, euh, on aurait oui. euh, soldat On aurait fait 56 <rire> <rire>
1: Mais t'as quelque chose à rajouter sur non, cet non. excellent match. <rire> excellent, euh, ouais.
0: Non, non, vas-y, on peut passer au main event qui est encore pire.
1: Le main event avec euh, les. Je ne parle pas japonais, Kekedita et Lapidita contre les petites baies jumelles Ayamisa Samurai et Rikokaju. Bah voilà, ouais, tu demandes qu'on construise euh, le futur. Et ben bah, on est en train de. On
0: le construit là. Ah, ça, je l'ai déjà dit. La construction, elle est faite en un match. Waouh, super.
1: Bah au moins on ne fait pas 150 shows dans le mois avec 53 personnes
0: qui le regardent. Il bah, n'y a pas 53 euh, donc... personnes. Ah, tu parles de Bigit. <rire> <rire> Ils n'ont rien à voir avec le podcast. Laisse-les en dehors de ça. Le podcast, euh, pour l'instant, ce n'est pas Bigidub. Sinon, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Euh... Ça intéresse 53 personnes. Donc bon, euh... Non, il y a Drisky qui s'intéresse aussi dans le podcast. 54, s'il ouais, <rire> <rire> te plaît. <rire>
1: Euh, du coup, euh, on nous sort le dynamisme et l'excellente euh, chemistry, enfin, alchimie. Du coup, euh, toi, même moi, je parle anglais. C'est ta franc. Et, euh, et l'excellent, parce qu'en fait, euh, en fait, pour moi, chemistry, c'est limite le mot français. Ouais, moi J'arrive pas à le sortir. Donc, euh, excellent dynamisme et, et alchimie entre les, les deux masqués contre le fighting spirit, ça devrait te plaire, ça, quand même, de, de Rico et de Ayame. Et après. Euh, nous a sorti un petit peu de, de comédie, ça, à la limite, dans le Mind Event de titre. Je ne suis pas des plus fans, hein, je veux bien l'admettre. Ceci dit, c la manière dont on vend le truc à Yamé, c'est super drôle. Déjà, parce qu'à elle, elle est énormément fun. Et quand on vient lui squiller les maracas dans les oreilles. Et quel genre, arrêtez C'est rigolo et en plus euh, j'avais demandé à ce que ça soit Ayame qui, qui gagne le match euh, parce que voilà Rico est contracté, c'est déjà elle qui avait fait en sorte que les titres soient gagnés donc je voulais euh, qu'on donne le, ce moment-là à Ayame et ça a été fait donc euh, voilà un, un bon choix de booking encore euh, le match est sympa, voilà on pouvait s'en attendre un petit peu plus en termes ring ils sont plus partis sur euh, le fun de l'équipe masquée à la limite pourquoi pas d'un point de vue du booking et de l'équipe ça se comprend même si euh, j'aurais préféré le Warcrate, forcément vous me connaissez. Mais bon, ça a fait le travail. Voilà, le match a fait euh, ce pourquoi il aurait dû être là. On nous a montré la gimmick euh, des deux équipes. Bon, voilà, ça, ça a fait le taf. Ayama a gagné. Je suis content. Et pour l'instant, euh, on ne sait pas qui va challenger euh, la suite. Donc peut-être que le prochain show nous donnera des, des indications. Mais très content de la victoire de Ayama, mais. Ouais, bon,
0: à part, à part le spot des maracas que j'ai kiffé, perso. Sinon, euh, ouais, ça n'a pas été top. Et euh, à la différence de toi, justement, moi j'ai trouvé ça intéressant, le côté comédie, puisque euh, c'est ce qu'elles représentent, c'est leur gimmick. Donc, euh, ça me semble normal euh, qu'elles qu mettent ça en avant. Et, euh, et même, je trouve que ça apporte un, un petit peu d'originalité dans un match pour un titre, d'avoir euh, un côté euh, comédie. Euh, un peu notamment, ça me fait penser à ce match légendaire d'Anchou euh, Koudino quand il avait une opportunité pour le titre à la DDT, ouais, c'était euh, incroyable, euh, Non, franchement c'était un match euh, phénoménal et oui je compare euh, Sidling à, à DDT, euh, mais franchement j'aime bien ce genre de truc, je trouve que c'est original, c'est marquant et la preuve Puisque ben, ce match la DDT c'était il y a 2-3 ans je crois et je m'en rappelle encore et, euh, et j'en garde de bons souvenirs donc euh, si on peut avoir ça chez Sidling, moi je dis allons-y quoi. Mais, euh, mais non, sinon, euh, j'ai pas été fan, c'est pareil, je me suis ennuyé, moins que les deux d'avant, mais quand même, je me suis ennuyé. Heureusement, il y avait le spot des maracas pour me régaler, mais sinon, euh, voilà, je... Ouais, je, je... Ayame, il, a, Ayame, il a superbement vendu quand même, faut, faut le
1: signaler, c'est incroyable.
0: Mais je trouve l'idée magnifique en vrai. Genre, euh, franchement, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, et je trouve l'idée vraiment cool. Euh, et j'ai perdu ce que je voulais dire. Euh, ouais, je suis juste content que ce soit fini euh, avec euh, euh, Rapidita et Kakedita. Enfin, en tout cas, pour les titres, qu'elle continue de, de se crédibiliser un peu, qu'elle continue euh, voilà, de faire des trucs un peu comédie et tout euh, de leur côté. Euh, pourquoi pas un truc avec, euh, face à Natsu et euh, quelqu'un d'autre? Si Makoto, euh, Natsu et Makoto euh, contre les deux, là, moi je dis oh, franchement, allons-y. Là, là, on peut être sur quelque chose, euh, un sacré dream match, je pense. Pourtant, j'aime pas Makoto, hein, mais si on met un petit côté comédie... Euh... Alors qu'elle régale. Non, non, je peux pas l'avoir. Mais euh, un côté comédie Natsu Makoto euh, face à... à Rapidita Kakedita, mais oh lol, lol, lol. ça, ça va être incroyable. Là, je suis chaud. et
1: font. jamais ils le font, que je ne t'entends pas critiquer le match. <rire>
0: <rire> non, franchement, je pense pas que je le ferai. Enfin, enfin je pense pas que... Il... Ouais, non, je pense pas que je le critiquerai. Enfin, j'espère. Makoto a intérêt de bien faire parce que... Ce sera le, le seul élément euh, problématique dans le match. Mais franchement, ah, voilà. Makoto, c'est ma pas mina Elle te déçoit pas, quoi. <rire> elle fait que ça, me décevoir. Bah non, vu que tu t'attends à rien. Tu paies pas de déçu <rire> <rire> Non, mais je suis déjà déçu dès, dès le début. Je la vois sur mon écran. Je me dis, tiens, je, je vais perdre 20 minutes de ma vie. Et, le cas. Et 20 Et là, euros elle aussi. Une... Il <rire> a une
1: musique absolument incroyable, en plus.
0: Non, pff, Donc, euh... sa démarche, sa mani ses manières, son catch, pff, 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 pff. Putain, tu oses euh, comparer Mina est... et Makoto quand même.
1: Ben, là, oui, pour dire que Makoto est très nettement supérieur, bah, hein, fait noir,
0: sa carrière. Mais bon. Makoto tu la mets en UWF, elle te fait trois fois pire que Mina.
1: Peut-être que Makoto n'a pas la prétention aussi de pouvoir en faire un. Hein. Mais quelle prétention à Mina, à se prendre en... Contrairement à Mina qui s'amuse à se prendre en photo pour faire croire qu'elle t'entraîne, alors qu'au final, quand tu vois le résultat, elle a plus passé de temps à se prendre en photo
0: qu'à s'entraîner. Voilà, non, c'est juste qu'il lui faut plus de temps. Chacun a sa... son adaptation. Ça prend du temps euh, de devenir un... un combattant professionnel. Et Mina, elle est sur la route pour. En plus, en plus elle est passionnée, elle aime ça. Elle la aime scurie, les sports de combat et tout
1: Hey, mais regarde, moi j'aime le foot c'est pas pour autant que je suis en équipe de France hein. oui bah,
0: <rire> encore heureux d'ailleurs <rire> mais euh, mais ouais quoique euh,
1: je pourrais, euh, ouais, je les pourrais foot... en glisser hein, quand même de temps en temps.
0: <rire> non mais enfin, bon enfin, bref. Ouais, ouais on va voir euh, on va voir la suite hein, mais franchement si vous voulez m'intéresser pour seedling faites moi ce match main event vous me mettez chichi en... pour le, ouais, le world bien. et puis on n'en parle plus là franchement euh, là on est sur un produit euh, lourd
1: ça arrive à la déboîter si on fait ça. D'ailleurs, le prochain show, vu que je vois que tu as de la hype, ça sera du coup le 17. Hein. Le, pas, pas le 17 de ce mois-là, nous fait pas des shows tous les deux jours. Et le 17 novembre. Ouais. Cinq semaines, quoi. Un bon petit mois, quoi. Toi. Ah, plus d'un mois pour se
0: reposer. Euh... Ils n'ont juste... Ouais, juste pas les moyens, quoi. Genre, euh... C'est compliqué. C'est assez compliqué. <rire> enfin bon. Euh, du coup, je pense c'est tout pour euh, la partie seedling Ou tu veux rajouter un truc
1: Non, non, c'est tout bon. C'est le cas de le dire, tout est bon.
0: <rire> ben voyons. Euh, bon, euh, bah, du coup, on va passer à l'actu Joshi. Donc, c'est parti Donc, euh, pour cette Actu Joshi, euh, je ne sais pas, je vais te laisser commencer si tu veux nous parler d'un truc euh, en premier, mais non, j'ai 2-3 trucs à, à dire après.
1: Pour le coup, je n'ai pas grand chose à dire, puisque j'ai déjà parlé euh, des choses de la et de euh, la, et de ce qui s'était passé chez, chez Sendai, du coup, je n'ai pas grand chose à dire, je vais juste prendre 30 secondes pour revenir sur le match de, de la Glate, qui du coup a bien été euh, sur YouTube, puisqu'il y avait Risa Nakajima euh, dedans, là, avec euh, Daimon Egoïste... Aoi Michiko et Risa Serra contre bah, du coup, Aoki, Unagi, Osokawa et yuri kaoka ouais, J'ai regardé le match, hein, c'était assez rapide. Euh, Arisa Nakajima, euh, dans le match, euh, n'a pas fait grand-chose. Elle n'a pas été extrêmement mise en avant. Ils ont éventuellement teasé un échange de rigueur avec euh, Unagi à la fin du match. Donc peut-être qu'on partira sur Arisa, Unagi euh, dans un futur plus ou moins euh, lointain. Hein. On, y a des, on y aura le droit... Euh, en main even de, de Sokeban pour le titre, donc euh, ça va peut-être faire un tour aussi du côté de chez on, on verra, mais voilà, en tout cas, c'est ce qui a l'air de, de se tramer, mais sinon, euh, j'ai déjà parlé de ce qui allait se passer chez Oz et, et Sendai, j'ai pas plus que ça à dire.
0: Ok, bon, moi, j'ai juste, surtout, euh, ouais, deux, trois petits trucs. Euh, déjà, j'avais parlé du show de Marika Kobashi, il euh, y a un nouveau match qui a été annoncé. Euh, donc, on va avoir le grand trans à Miroshi euh, contre Riala, contre Echika Miyavi, contre Cherry, contre euh, Joji Otani. Donc, euh, voilà. Euh, un autre match ajouté sur la carte. Je pense qu'elle va continuer de les annoncer euh, peut-être une fois par semaine, comme ça, jusqu'à arriver euh, à la date fatidique du 4 novembre. Donc, euh, je continuerai de vous en parler euh, tant qu'on a des nouveaux matchs qui arrivent. Et, euh, et sûrement que je vous parlerai du show une fois que ce sera fait. Euh, également euh, c'est en... un peu en rapport avec Stardom assez rapidement euh, mais le 18 ouais, euh, on en avait parlé assez rapidement mais il y a le show de Natsu Sumire dans lequel il y a des, des super matchs et tout donc euh, je pense qu'on va y revenir euh, peut-être même est, je ne sais pas s'il est diffusé mais s'il est peut-être qu'on en fera un épisode exclusif euh, pour le, le Patreon puisque il bah, y a quand même euh, pas mal de, de trucs euh, super intéressants euh, donc euh, ouais j'ai hâte que, que ça arrive on vous en quoi, reparlera d'ici il euh, y a notamment euh, le match là avec euh, le match là qui devait y avoir entre Veni et, euh, et Utami mais euh, le truc c'est que bah, Utami elle est blessée donc c'est devenu Veni contre X donc on sait pas encore qui ce sera euh, après on a un match à, à 6, enfin 3 contre 3 avec Natsu Sumire, Rina Yamashita et Kao Kobayashi contre Takumi Roa, Sakiaka et Azumi, donc euh, ça envoie euh, on a Sakura Hirota et Itsuki Aoki contre euh, FWC. Donc euh, voilà, on a, des... oh, on a le fameux match euh, un peu à la Cosmic Rules là, avec euh, Mina, euh, Sayaida, Mai Sakura, Iwaka, Ram, Saki, Chanyota, euh, Chichi, Lagote la et, euh, et Zones, je ne sais pas comment ça se prononce. Je la connais L'évolution. Ouais. Donc euh, voilà, moi j'ai hâte de vous parler de ce match qui va être phénoménal. Euh, et euh, je pense que le, le show va être bon. Enfin déjà, de toute façon, je vous annonce un peu la carte, ça va être lourd. Euh, et j'espère qu'il sera diffusé. Euh, et, euh, et ensuite, euh, je voulais parler euh, assez rapidement d'un autre show qui a eu lieu. Euh, Miano, ça va te faire plaisir. Euh, c'était du côté de, de TJP. <rire> <rire> euh, c'était quand même leur, leur, un de leurs plus gros shows, c'était Wrestle Princess 4. Euh, donc c'est euh, leur deuxième, deuxième plus gros show de l'année, il me semble. Euh, donc, euh, ouais, parce que l'autre, je crois, c'est euh, Grande Princess. Euh, donc euh, voilà, celui-là, c'est euh, leur deuxième plus gros show, il me semble. Et euh, en main event, on a Mizuki contre Miyu Yamashita qui sont euh, deux de mes préférés là-bas. Donc. Euh, J'ai pas encore vu le match, mais croyez-moi que je vais le voir et que je vais vous en parler, je pense, au prochain épisode. Ça me beaucoup. Il euh, y avait euh, Rikata Tatsumi ben, qui défendait contre. C'est rigolo parce que chez Seedling, apparemment, c'est toujours les mêmes matchs. Mais
1: alors, chez TGP, oui, au niveau du titre, ça me ça que hein.
0: C'est pour ça que je regarde plus trop. Mais euh, là, c'est deux, quatre que j'aime bien. Je vais regarder parce que voilà, c'est l'occasion. Euh, après, le booking, je le suis pas vraiment, mais euh, j'aime les deux, quatre Je sais que ça va être bon dans le ring. Je vais regarder quoi. Euh, du coup, je disais, ouais, il y, y a Rika Tatsumi aussi qui défend son titre. Il y a les titres tags qui sont défendus. Le Naila Rose de Makito, Donc voilà, il y a une carte qui n'est pas, oui. pas mauvaise. Si on aime le produit, ça devrait plaire. Euh, et euh, après également, on a euh, la Spark qui a eu lieu euh, hier. Et je crois qu'il y en a un autre aujourd'hui. Donc euh, on a quand même beaucoup de, de talents. Là, il y a beaucoup de, de Catchers Joshi qui sont aux États-Unis en ce moment. Euh, toutes les. Euh, ouais, Miyu Watanabe, Miyu Yamashita, Saki, Mayayuki. Euh, donc voilà, c'est quand même. Il euh, y a une très grosse. Euh, plutôt euh, très grosse carte. On a notamment en plus Miyu Yamashita contre jessie Incroyable. Donc euh, ça, c'est un truc qui me hype. Saki contre Mayayuki aussi. Ça peut être très très cool. Donc euh, voilà, on a, on a des belles choses qui, qui, euh, qui arrivent. Euh, D'ailleurs, c'était en, en live sur euh, Fight TV, donc si jamais vous voulez voir c'est là-dessus que ça se passe, avec l'abonnement en plus à 7€ par mois, dans lequel vous pouvez avoir plein d'autres euh, trucs, notamment Game Changer si ça vous intéresse, ou même euh, d'autres promotions et tout. Donc euh, si jamais vous voulez aller faire un tour, je vous recommande. Euh, et, euh, et voilà, c'est à peu près tout. Euh, du côté vite fait de, de Deadlock euh, pro wrestling il y a juste un match en triple menace qui me hype beaucoup Takumi Iroha contre Miyamoto contre Masha Aslamovich. je pense que ça peut être très cool et je pense que j'y je, jetterai un œil. donc euh, voilà c'est ce soir d'ailleurs au moment où on parle où, enfin c'était dans la nuit là. donc euh, voilà et euh, je pense que c'est tout pour, euh, pour cette actu euh, Joshi, euh, je reviendrai la semaine prochaine je pense sur le show Kitsune qui, pour lequel je vais passer sûrement un, un petit moment pour, euh, pour l'aborder, je vais voir le show évidemment et euh, je vous en parlerai plus la semaine prochaine puisque bah, euh, sinon ça ferait un peu long là, et, euh, et voilà donc euh, on reviendra sur tout ça euh, la semaine prochaine et en attendant on va passer à la recommandation de match, donc c'est parti donc, pour euh, cette euh, ce, cette recommandation de match, pardon, euh, c'est j'ai choisi un match. Qui est en rapport du coup euh, avec Kairi, je me suis dit que ce serait quand même euh, l'occasion. Bon, c'est pas le match le plus euh, légendaire de sa carrière, évidemment, mais c'est un match que je pense que beaucoup ont oublié. Et euh, c'est dommage parce que moi, c'était un match qui m'a beaucoup plu et que j'ai trouvé euh, vraiment intéressant euh, sur le papier et qui je pensais allait pouvoir mettre euh, en avant euh, une certaine chose que j'aime beaucoup. Euh, donc, c'était évidemment le match entre Kyrie et Starlight Kid. Euh, à Stardom World Climax euh, le Day 2, euh, The Top euh, c'était le 27 mars 2022 et euh, c'était un match qui euh, je pensais avait pour objectif de mettre en avant Starlight Kid et de la propulser mais euh, ça n'a pas été le cas, ça a été juste un match sans plus que beaucoup ont oublié d'ailleurs alors que euh, moi perso il m'a beaucoup plu et euh, ça a mis euh, Starlight Kid dans une position importante donc euh, je trouve que c'est cool et pour moi c'est un, un de mes Match préféré, en tout cas un de ses plus importants de, de sa carrière à Starlight Kid. Donc euh, voilà, je voulais faire un rapprochement entre ben, le départ de Kairi et euh, une chose que j'aime beaucoup. Donc euh, voilà, ce sera ce match pour ma part.
1: Bah, disons que euh, je l'ai vu, oui, je m'en souviens, et pas plus que ça. Moi je m'en souviens surtout parce que malheureusement Kairi n'a pas eu grand chose d'intéressant à faire dans sa quinzaine de matchs. Il y en a peut-être trop ou 4. Euh peut s'en souvenir effectivement celui-là en fait partie mais sinon le reste des matchs taille avec une Jobeuse en face à chaque fois euh, malheureusement c'est pas mémorable quoi donc forcément contre celle on s'en souvient quand même un petit peu un euh, des matchs marquants euh, parmi euh, la quinzaine qu'elle a faite quoi
0: ouais bon, quand même enfin, moi en tout cas c'est un match qui m'a marqué et que euh, je garde en tête pour l'histoire pour la, la carrière de Starlight Kid donc euh, je l'ai trouvé important et il m'a marqué donc euh, c'est pour ça que je le recommande quoi.
1: Euh, Moi ça va être côté euh, Sidling un petit coup, puisque que bon, j'ai été brimé par ces 5 stars qui a duré une éternité donc euh, on va retourner un petit coup à la maison euh, ce bon vieux Shin Kiba voilà, 2022, euh, 31 mars le dernier match des meilleurs amis chez, euh, chez Sidling puisque après il y a eu des trucs euh, en Indé de leur côté du coup Arisa Nakajima et Tsukasa Fujimoto, voilà déjà ça respire le warcraft et l'amitié, ça devrait te faire plaisir. Ils étaient opposé à Miyuki Takase et Yu, donc euh, voilà c'était fort sympathique, c'était der la dernière fois où on les a vus ensemble en équipe du côté de Sidling.
0: En vrai c'est un match qui hype hein, sur le papier, j'ai beau ne pas aimer les match tags, euh, dit comme ça ça donne envie, ça donne envie de jeter un, un petit coup, de... je vais pas mentir
1: en plus elle chante leur theme song à l'entrée oh euh... ça tu m'as saoulé
0: avec <rire> tu... <rire> tu me l'as tellement montré ce truc là donc euh... ouais, là tu... tu casses ma hype en disant ça euh... mon frère, je l'augmente ben bah, voyons en tout cas pas... pas pas dans mon objectif à moi parce que tu, tu sais que ça t'intéresse pas donc euh... <rire> enfin, bon. Bon, c'est pas la plus grande chanteuse de l'histoire je veux bien te l'accorder ah, mais, ça, mais bon elle est pas là pour ça elle ouais. Euh, et, euh, et du coup je voulais qu'on termine avec euh, ceux du, du Patreon donc euh, on a euh, Miboro qui nous a recommandé un match euh, peut-être que c'est un match que tu pourras que tu as vu euh c'était le, le match du côté de, de Marvelous, c'était un gauntlet euh, team, tag team euh, chez Marvelous. C'était Mio Momono, Maria, Rinkadokura, Mikoto Shindo, Masha Slamovic, Meyoshizuki, Shizuki, euh, du coup Meisera et Ibiki qui affrontaient euh, la team Sendai de Mikai Iwata, Manami, Natsuo Kaneko, Kanon, Yuriko, Yurika Oka, Dashizako et Shihiro Hashimoto. Euh, c'était le premier jour indie du, ouais, le 10 janvier 2021 du Road to euh, Gaiaisme. Et euh, c'est le premier match de toute la rivalité entre Marvelous et Sendai pour construire le show Gaïaïsme euh, et qui est la meilleure storyline de 2021. Euh, et du coup, il y a pas mal de mises en place d'éléments sympas qui vont être développés ensuite, euh, notamment du côté de Marvelous avec euh, notamment le l'Ultern d'Ibiki et l'ascension de Mei dans le haut de la carte. Donc euh, voilà, ça permet euh, de, de mettre en avant du coup apparemment euh, Mei, Serra et Ibiki euh, dans la carte chez, chez Marvelous et euh, c'est comme ça que du coup je pense Mei a pu avoir une bonne ascension et euh, susciter un peu euh, l'intérêt euh, du côté de, de Stardom qu'elle a commencé ensuite à faire des apparitions là-bas elle a même eu euh, une opportunité pour le, le titre encore en tant que Mei Shizuki contre euh, Azumi là en 2021 donc euh, du coup ouais, ça peut être intéressant si jamais vous voulez en, en apprendre plus euh, sur ces quatre choses là et même sur, euh, sur Marvelous en général euh, Miyano si t'as vu ce match ou si t'en connais un peu plus peut-être
1: la storyline elle est incroyable, enfin ce, ce retour tout euh, gaïaïsme là, j'arrive jamais à prononcer ce truc là, mais c'est incroyable, c'est tellement bien en plus, euh, malheureusement euh, Takumi euh, du coup a été blessé, donc tout, euh, au final il y a énormément de choses qui ont reposé euh, sur Mio forcément en plus c'est tellement intéressant parce que Mio mono qui est euh, la babyface héroïque avec le drapeau de la maison sur les épaules contre... Euh, contre Shiro Hashimoto, euh, voilà, le, le, le frigo qui est infranchissable, l'ace de, de Sendai contre la euh, petite de Marvelous sur qui tout repose. Mais enfin, tout est incroyable dans cette storyline. Ils, ils avaient mis plus de je sais pas combien de personnes dedans. Enfin, C'était incroyable. Enfin, ce moment-là de l'année 2021, toute cette storyline, enfin,
0: c'est superbe. C'est incroyable. Okay, je peux que vous recommander d'aller voir ce match. Euh, Peut-être même que je vais aller le voir vu comment on me le vend. Donc euh, ouais, ouais, ouais. Écoutez, allez voir ce match et, euh, et j'espère qu'il qu vous plaira. Euh, D'ailleurs, un petit truc auquel j'avais pensé qui peut être pas mal si jamais ça vous plairait. Euh, mais n'hésitez pas à nous dire euh, si jamais vous avez vu euh, le match, enfin les matchs qu'on vous recommande du coup avec ceux du Patreon euh, dans, dans les épisodes. Si au cours de la semaine vous les avez vus ou quoi, n'hésitez pas à nous faire un retour sur Twitter, euh, nous dire ce que vous avez pensé du match ou quoi, si jamais euh, c'est avec grand plaisir en tout cas qu'on qu les lira ou qu'on qu vous y répondra. Donc euh, je pense que ça peut être pas mal si jamais vous avez envie, évidemment, euh, je, je ne vous force pas. Euh, et, euh, et du coup, euh, ben c'est tout pour cette recommandation de match. Euh, on va passer à la dernière partie, la partie FAQ. Donc c'est parti Euh, donc, je rappelle juste pour ceux qui veulent, vous pouvez nous poser les questions que vous souhaitez euh, en dessous du, du tweet qu'on poste euh, de manière hebdomadaire pour nous poser les questions que, que vous souhaitez. Donc là, on a eu 5 questions cette semaine. Euh, donc, je commence dans l'ordre dans lequel ça, ça s'affiche pour moi. Euh, en premier, on a Imperial Uno euh, et Tan qui nous demande euh, quel genre de musique vous aimez particulièrement et quels sont vos groupes et artistes préférés. Miano, euh, si tu veux euh, nous dire euh, tout ça.
1: Je vais faire mon, mon gros boomer, mais cette bonne vieille variété française des, des années 70-80, tout ce qui est Balawan, Goldman, Sardou, Eddie Mitchell, voilà, tous tout ces trucs-là, mais je peux en écouter par paquet. Euh, sinon euh, tout ce qui est un peu euh, vieux rock euh, toi euh, The Animals euh, les Beatles euh, toi le, le ah, bon ouais. boomer quoi ah
0: ouais mais t'es vieux oui, mais euh... t'écoutes plus... des choses qui sont plus vieilles que toi enfin qui sont encore plus anciennes euh, ouais. que toi c'est des trucs euh, de mecs de 60 piges et t'en as 30
1: <rire> et ouais dans les vieux époques on fait la meilleure soupe et sinon euh, je peux très bien enchaîner sur du sur du métal mais plus euh, mélodique euh, ou sinon euh... Un peu euh, de musique euh, côté asiatique, un peu de pop, euh, voilà, pas forcément euh, tout ce qui est idol ou truc comme ça, mais une pop euh, plutôt classique euh, asiatique, euh, passe sans problème aussi. Les KB48 Bon, ça c'est plus les côté idol, <rire> mais il y en a quelques-unes qui sont marrantes. Et puis bon, il y a quand même une, une ancienne championne Wonder de Stardom qui, qui a fait euh, un petit tour. Ouais. Donc, contrairement
0: à Stardom, ils ont, ils ont vu qu'il allait pas percer, mais... C'est une autre histoire. Euh, pour ma part, bon, euh, moi du coup c'est l'opposé de piano, vous pouvez imaginer. Oh, euh... comme bizarre, <rire> <rire> non, moi évidemment, je, suis... enfin, j'ai toujours, j'ai grandi là-dedans, etc. Et c'est ce que j'écoute depuis ma plus tendre enfance. Évidemment, moi, le style que j'écoute le plus, c'est le rap, euh... notamment US, euh... français aussi beaucoup, euh... et des trucs. Euh... Plus, même beaucoup old school, plus des trucs euh, années 90, euh, j'aime beaucoup. Euh, ce qui se fait actuellement, évidemment, c'est juste que j'ai petit gourou... enfin, mes, mes petits artistes favoris euh, en, en ce qui concerne euh, ce, ce style-là, et du coup, j'écoute surtout eux. Donc, pour ma part, ce serait en premier principalement le, le rap, euh, et ensuite, après, j'écoute pas mal de trucs. Le métal, euh, évidemment, quand même, je m'y suis mis... Il n'y a pas très longtemps, ça fait que quelques années, ça fait quoi, 3-4 ans. Avant, j'avais jamais osé franchir le pas et tout. Et là, il y a beaucoup de trucs que j'aime, bien, qui m'intéressent, beaucoup d'artistes et tout, tous les, ouais, tous les trucs. As I Lay Dying ou Empire of the Silence etc de Beneath the Skin et tout les, les, les musiques, les groupes comme ça c'est des trucs, de toute façon pour ceux qui regardent les, euh, les MV les highlights et tout que je fais euh, je trouve que ça passe beaucoup mieux sur du métal et donc c'est comme ça que je m'y suis intéressé indirectement euh, et du coup voilà vous pouvez retrouver un peu tout l'univers musical que j'écoute à travers euh, ce que je fais à travers mes montages donc euh, voilà vous pourrez découvrir euh, J'écoute beaucoup aussi de, de musique, surtout japonaise, mais évidemment pas euh, idol, j'arrive pas du tout tout ce qui est idol et tout. Euh, C'est plus des trucs euh, basés sur euh, la city pop, j'aime beaucoup, euh, je pense que ça fera plaisir à Amri. Euh, je m'y intéresse beaucoup moins que lui, je pense, et euh, voilà, je m'y connais beaucoup moins, mais... Euh, je trouve que c'est pas mal pour aider à se concentrer, etc., pour quand j'ai des trucs de concentration à faire ou quoi, ou même juste pour se détendre. Je trouve ça vraiment agréable. Ou même les groupes de, de musique qui, japonais qui sont très euh, calmes et relaxants. Euh, un de mes groupes préférés, euh, Kaneyori Masaru, que j'aime beaucoup. Euh, je trouve ça relaxant et euh, ça aide à, à se détendre. Et euh, sinon, ouais, je m'intéresse je à, à plein de, de styles différents. Euh, et, euh, et voilà même tout ce qui est euh, Lofi, etc euh, Lofi, hip hop, etc c'est euh, bien pareil pour se concentrer et euh, se relaxer donc euh, j'aime bien ce qui est ensuite, euh, ouais en fait j'écoute beaucoup de musique pour euh, me relaxer m'aider à me concentrer ou à réfléchir à certains projets, euh, me projeter etc, ça m'aide énormément et la musique euh, j'en ai pas parlé dans le dernier épisode mais ça fait partie de, de mes passions ça fait partie des choses qui bercent ma vie de, de tous les jours donc euh, euh, voilà donc principalement si je devais donner des, des artistes évidemment euh, les Suicide Boys pour ceux qui me connaissent euh, Mac Miller, Juice world je pense et euh, et c'est eux principalement qui, euh, qui ont fait, la personne que, que je suis aujourd'hui, qui ont beaucoup, beaucoup influencé sur beaucoup de choses, même pour le podcast, indirectement. Euh, c'est une question un peu plus euh, longue, mais ça m'a indirectement influencé d'une certaine manière. Euh, donc euh, voilà. Euh, « Comment voyez-vous évoluer le podcast dans les prochaines années ?» nous demande Florent. Euh, Florent Lord d'ailleurs. Euh, en fait, je savais que c'était lui, mais je ne voulais pas le mentionner par euh, souci d'anonymat. Mais il m'a dit que, que je pouvais. Donc, euh, Roi Lord Florent qui nous demande « Comment voyez-vous évoluer le podcast dans les prochaines années euh, ?» C'est une euh, bonne question. En tout cas, euh, comment on le voit évoluer C'est difficile à dire, puisque ben, en fait, on n'a pas euh, euh, d'œil euh, sur la... On ne peut pas savoir ce qui va se passer précisément. Donc, comment on le voit évoluer euh, Je peux pas donner quelque chose d'affirmatif puisque ben, ça peut très bien euh, exploser, comme ça peut très bien euh, finir. Donc euh, voilà, je n'ai pas d'affirmation que je peux donner. Mais en tout cas, si jamais tu te demandes quel, sont, euh, le, quel est le projet final pour ce podcast, etc., c'est surtout de bâtir une communauté euh, solide qui est passionnée par le Joshi, qui est intéressée par ça et euh, qui est euh, accueillante envers toutes les personnes qui ont envie de, de s'y intéresser et euh, qui nous permettrait de bâtir euh, voilà, une, une vraie communauté soudée en France euh, qui, qui est fan de Joshi et, euh, et qu'on puisse se faire entendre euh, indirectement en quelque sorte euh, qu'il euh, voilà, y, y a des fans de Joshi en France qu'on est là et que, euh, et que tout ce qu'on attend c'est d'avoir euh, plus de choses qui nous sont euh, euh, offertes entre guillemets euh, c'est-à-dire avoir plus euh, en quelque sorte euh, de, de visibilité en tout cas en tant que fan qu'on pense un peu plus à nous euh, donc, euh, donc voilà c'est euh, le principal projet du podcast euh, et euh, c'est même pour ça qu'il a été bâti donc euh, c'est pour ça aussi que c'est important votre soutien que c'est important toute cette communauté puisque ben, on a besoin de vous pour construire quelque chose comme ça et qu'on veut euh, une communauté voilà avec des gens euh, sérieux et euh, et qui sont, euh, qui sont passionnés autant, autant que nous, et qui ouvrent les bras à tous ceux qui ont envie de s'intéresser. Donc, euh, voilà. T'as tout dit, je pense. Ouais, si j'allais dire si tu veux rajouter quelque chose.
1: Non, non, à part euh, voilà, essayer d'agrandir un petit peu plus euh, la, la communauté, essayer voilà, de, de toucher un, un maximum de personnes, d'embarquer le plus de monde possible, surtout du côté seedling, et puis, euh, <rire> et puis voilà, après... Euh, elle ouais, viendra euh, ce qu'il pourra, mais voilà, essayer d'augmenter euh, un petit peu le, le nombre de, de personnes qui suivent le Joshi, donner envie aux gens de découvrir ce, ce produit. Et comme l'a dit Samy, voilà, ça passera aussi euh, tout le soutien que vous pouvez offrir au projet. Et voilà, c'est comme ça qu'on essaiera de ramener de plus en plus de
0: personnes. Ouais, ouais, ouais et puis en plus, c'est aussi pour ça que euh, c'est intéressant qu'on on ait Stardom et Seedling et que à côté il y ait cet Actu Joshi puisque en fait, ça permet derrière de si on bâtit une communauté de Joshi ça permet que tout le monde puisse trouver ce qui l'intéresse en fait et euh, que ce soit pas juste Stardom puisque sinon c'est un peu limité certes c'est la première promotion et c'est la meilleure man manière de se mettre au Joshi mais euh, derrière on, on sait que il euh, y a des gens qui sont intéressés plus par Seedling que, euh, que par Stardom je pense notamment à, à Drisky mais, euh, mais peut-être que ça peut être le cas pour d'autres et peut-être qu'il peut y avoir des gens qui seront plus intéressés par Sendai que par Stardom et Seedling ou euh, par Diana ou quoi donc euh, voilà ça permet euh, cette nouvelle rubrique euh, je trouve que c'est intéressant puisque ça permet à d'autres personnes de, de découvrir de nouvelles promotions et euh, d'être passionné par au final la même grande famille de, du Joshi mais euh, dans différents styles, différents domaines puisqu'au final c'est chacun, chacun ses goûts personnels et, euh, mais on se retrouve tous derrière cette passion pour le Joshi quoi euh, et ensuite, c'est une question pour toi, Miano, euh, encore de, de la part de, de Florent. Euh, comment est-ce que tu as découvert Seedling euh, Quel euh, élément a fait que tu as apprécié cette fête
1: Quelle magnifique question, en tout cas. Euh, comment j'ai découvert Seedling bah, Mon histoire avec le Jofi, déjà, c'est compliqué, puisque j'ai commencé à regarder des trucs, euh, en, je sais pas comment, quel terme, on va dire anti cest C'est-à-dire que les premiers trucs que j'ai regardés, c'est 2015, 2018. Euh, alors qu'on était en 2020, donc forcément j'ai commencé bah, du coup avec la stardom, commencé, le premier match que j'ai vu je crois que c'est Mayu contre Yoshirai, le deuxième Momo Yoshirai, sauf que bah, c'était antidaté en fait, j'ai commencé du coup par ces vieux trucs, et après bah, j'ai pris le train en cours de route et j'ai progressivement rattrapé, et je me suis vite aperçu qu'en fait ce que j'avais vu dans un premier temps ne correspondait plus du tout à ce qui était proposé bah, finalement, en 2020, quand j'ai réellement mis les, les pieds dedans, et il m'a fallu, on va dire, six mois pour me dire, bon, il faut quand même que je trouve autre chose parce que finalement, ça me correspond pas tant que ça. Et voilà, j'ai découvert Ice Ribbon, Sendai, enfin tout le reste. Et la seule qui a retenu mon attention, bah, du coup, c'est Sidling. Et pourquoi déjà l'habillage en fait, même si c'est un habillage de pauvre, c'est un habillage euh, qui me correspond, déjà le, le code couleur, j'ai un truc avec le noir et jaune, je sais pas pourquoi mais c'est vraiment des couleurs déjà qui visuellement euh, m'attirent, donc le code oh, couleur m'attire, la, la, la musique en plus, la, la musique chez Sling c'est banger, enfin je suis désolé on a, la, on a les meilleures musiques euh, du game donc déjà quand tu, quand tu connais pas, c'est le premier show que tu vois et as un code couleur euh, que t'aimes bien une musique qui est incroyable et en plus de ça, quand tu tombes sur les matchs de, de Nakajima, Fuji Fujimoto et tout, wow, mais c'est incroyable. Après, voilà, tu as des personnalités qui sont ultra attachantes, et comme bah, Yamisa Samura, Misa Kagura et tout. Des quatre choses ultra établies et qui sont vraiment douées, bah, Veni, Makoto, Matsumoto, Mizunami. Et tu as toute une atmosphère un petit peu familiale, tu vois, une petite entreprise comme ça. Qui fait de la qualité, et bah du coup, ouais le, le train était en marche, et euh, je n'en suis toujours pas descendu, et je pense que je n'en descendrai pas. Enfin, j'espère en tout cas.
0: Ouais, moi, ça, ça me fait bizarre, puisque bah, je t'ai vu découvrir Seedling, en quelque sorte, puisque je crois c'était début 2021 que t'as commencé à, à t'y mettre, et euh, on s'est ouais, connu le... fin 2020. Donc, euh, ouais, je t'ai vu euh, petit à petit découvrir la promotion et en quelques mois, en fait, tu connaissais tout. Donc, <rire> je me suis dit, ah, quand même. Mais après, pour tout ce qui est euh, le truc du, du code couleur et tout, c'est quelque chose que, que je comprends totalement. Et même euh, toute l'ambiance et tout, en fait, il m'est arri arrivé exactement la même chose avec Big Japan. Donc, euh, c'est exactement les mêmes raisons pour ça que j'ai commencé. Et c'est pour ça que je, je comprends totalement. Et le code couleur, et effectivement, le, le jaune et le noir. J'aime beaucoup aussi euh, pour des raisons plus personnelles et euh, c'est pour ça que j'ai voulu le garder pour le podcast. Parce que euh, c'est pas spécialement pour Sealing, c'est que euh, c'est aussi euh, euh, deux couleurs qui vont bien ensemble, qui me, qui me plaisent bien, qui me rappellent certains trucs personnels. Donc euh, c'est pour ça que j'ai voulu le garder. Donc euh, je t'accorde euh, au moins ça. Et après, euh, il a posé une dernière question euh, qui demande qui a trouvé le nom du podcast. Miano, euh, je me dois de te donner le crédit. Euh, c'est Miano. De ah, toute façon,
1: toutes les bonnes idées, c'est moi qui les ai. Ben voyons, faut...
0: ben voyons. Ben ben <rire> Alors, euh, s'il te plaît, s'il te plaît. Euh, toutes, euh, quand même, non, je ne je vais pas, je vais pas euh, étaler. Mais oui, euh, en fait, moi, pour ce qui est de trouver des noms, etc., c'est compliqué. Euh, mais après, tout le reste, euh, ça va. Tu vois, genre, je trouve que euh, j'ai bien relancé euh, cette nouvelle saison. Euh, je trouve que les idées sur le Patreon sont, sont pas mal euh, et Emiliano de son côté a trouvé l'idée des débats. Donc euh, au final, voilà, on s'y retrouve un peu. Euh, C'est juste que euh, moi je galère pour trouver les, les noms euh, des, des différentes rubriques, etc. Vous voyez sur le Patreon, bon, euh, j'ai un peu galéré... Enfin, ça manque un peu d'originalité, je peux vous l'accorder, tout ce qui est réaction live, etc. Mais au final... Euh, je me demande si c'est pas ça qui fait un peu son charme, quoi. Et puis euh, je voulais un truc vraiment totalement euh, français, puisque bah, c'est un podcast français, donc euh, commencer à mettre euh, des trucs euh, watch long ou quoi, je trouve que ça ouais, colle pas trop. Là, donc euh, euh, marre. voilà. Donc euh, et puis Miano il, il aurait pas compris, donc, <rire> donc euh, voilà. Non, non, <rire> Et, euh, et ensuite, à la fin, on a une toute dernière. Enfin, c'est pas une question. Enfin, si, c'est une question. Euh, on a euh, Min qui nous dit, euh, for, euh, ouais, l'Azio Min Morgan euh, qui nous dit, eh, mais comment ils vont Et euh, c'est vrai qu'on se connaît, on se connaît. Euh, on, se connaît. Euh, on, on a pu se croiser sur différents discords, etc. Et même on s'était croisé à, à la PC. Donc, euh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de, de te voir euh, là, euh, poser une question. Euh, écoute, euh, moi, ça va très bien. Euh, Miano, j'espère que ça va aussi. J'ai connu des, des jours meilleurs, mais bon, on va dire que
1: c'est en train d'aller mieux, voilà, c'est blessure physique, hein. rien, de, rien de psychologique, donc ça se remet gentiment, et puis et on fait aller. D'ailleurs, bah, viens à la PC, bon, j'ai loupé le dernier show, du coup, je pouvais pas y aller, mais c'était, on va dire, un accident, normalement, je suis bien présent, donc au plaisir de, de se croiser là-bas.
0: Le prochain, es là
1: comme ça, on y va ensemble Normalement, euh, normalement je suis là. Hein. Je vais pouvoir euh, t'amener et euh, te faire découvrir <rire> ma playlist euh, si particulière. Ah, t'en as une nouvelle Ouais, je peux, je peux en faire. Euh, en veux-tu, en voilà T'es sûr que tu peux en faire Moi, je suis pas sûr. Hein. Connaissant ton niveau technologique... Euh... Ouais, je vais vous des musiques sur une clé USB <rire> je vais mettre dans le port USB. <rire> avec un peu de chance, ça va se lancer tout seul.
0: Non, je t'aiderai à la faire, si tu veux, mais euh, sois pas surpris s'il y a le thème de Mina qui passe au milieu on va avoir un accident je crois non mais du coup euh, voilà bah écoutez c'est tout pour cet épisode euh, merci à tous de l'avoir écouté merci à tous pour vos retours merci à tous euh, pour tout le, le soutien à chaque fois euh, encore une fois n'hésitez pas euh, à nous dire ce que vous en avez pensé si c'est sur Youtube mettre un petit like nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode euh, si c'est sur Dimash podcast UWF. non ça c'est pas la peine euh, oubliez l'UWF il a jamais existé c'est voilà, euh, on n'en parle plus. Et, euh, et pour et De quoi Vas-y, vas-y, fais ta blague. Dis, oh aussi, aussi oh tu
1: veux nous en entendre parler, J'ai <rire> vu comme tu nous as saoulés dans les discords avec
0: euh,
1: Non, mais femme et Mathieu Wf. Euh, <rire> la la en déception. Non, en de parler, je te le dit. Hein.
0: <rire> et euh... Et ouais, ceux qui sont sur podcast, euh, vous pouvez euh, nous mettre la notation que vous souhaitez au podcast, ça prend 5 secondes si jamais vous avez euh, euh, l'envie le, de, de le faire, nous dire ce que vous avez pensé de, de ça à travers une, une petite notation, ça aide à nous mettre en avant, et, euh, et vous pouvez répondre dans, dans la partie euh, euh, où vous pouvez poser une question, Enfin, genre juste en dessous du, du podcast, il y a marqué « Qu'avez-vous pensé de cet épisode ?», vous pouvez dire ce que vous en avez pensé si vous avez envie. Et, euh, et voilà donc euh, merci à tous euh, si vous voulez nous soutenir il y a notre Patreon notre Twitter euh, voilà merci à tous encore une fois on se retrouve au prochain épisode ciao tout le monde believe Tom